0: Wir wussten, dass es Schwierigkeiten geben wird. Unser Fokus ist immer auf der Entwicklung. Wir müssen uns verbessern. Äh, Im Wissen, dass in den nächsten drei Spieltagen sicherlich mit zwei sehr starken Gegnern auch konfrontiert werden, die auch gewisse Defizite auch auf, auf, aufzeigen. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Borussia Mönchengladbach kriegt die Grenzen aufgezeigt. Von Bayer Leverkusen verliert im ersten Heimspiel der noch jungen Saison mit 0 zu 3. Ein ziemlich ernüchternder Start. Aber das Publikum macht Hoffnung, macht vielleicht Hoffnung, dass der Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft jetzt von Dauer ist. Es gibt einiges zu besprechen in dieser Folge vom Pfostenbruch. Ich bin Kevin und freue mich, dass Mike Lukans am Start ist. Grüß dich, Mike. Hi.
2: Hallo Kevin. Hallo an die Hörerinnen draußen.
1: Wir haben schon im Vorgespräch gerätselt, wie lange es her ist, dass du schon mal bei uns im Podcast warst. Wir waren uns nicht mehr ganz sicher, ob es nach einem euphorischen Heimsieg über Borussia Dortmund der Fall war oder nach einem Sieg über RB Leipzig. Auf jeden Fall haben wir damals ein Spitzenteam geschlagen. Davon kann leider diesmal keine Rede sein. Und trotzdem, ja, es gibt sicherlich irgendwas, auf das man auch aufbauen kann. Und wenn es nur das Geschehen auf den Rängen ist. Bevor wir vielleicht in die Detailanalyse reingehen, wie ist denn so deine Gemütslage Ja, knapp 24 Stunden nach dem 0-3 gegen Leverkusen?
2: Ja, ich habe das letzte Woche schon gegen Augsburg gehabt, dass man so nach einer Nacht schlafen ähm, und nochmal nachdenken, guckt man ja dann ein bisschen anders aufs Spiel. Ähm, letzte Woche war ich natürlich ähm, nach dem euphorischen 4-4 in der 97. dann ein bisschen ernüchtert am nächsten Tag. Heute ist es genau andersrum, dass ich nach dem Spiel ähm, eigentlich... Ich bin zufrieden, wäre zu hart ausgedrückt, aber ich glaube, es ist okay. Ähm, mein, meine alten Kollegen von Seitenwall haben es heute schon beschrieben äh, mit der Überschrift ähm, im Nachbericht. Eine Liga, zwei Klassen. Ähm, und ähm, ich glaube, für mich, mein Gefühl heute Morgen war, dass so ein bisschen paradoxes Gefühl war, gemischte Gefühle, dass das Spiel eigentlich nicht als Maßstab dienen kann, weil Bayer Leverkusen einfach viel zu stark war. Aber gleichzeitig ist es dann doch wieder ein Maßstab, weil ich glaube, dass es zeigt, dass wir wahrscheinlich sehen, wo Borussia diese Saison nicht hingehört und wo sie vielleicht auch hingehören. Insofern hat das, glaube ich, zur Einordnung auch für diese Saison für mich einen positiven Nachdruck. Man muss dann einfach neidlos anerkennen, wenn ein Gegner einfach sehr viel stärker war und das war Leverkusen gestern ohne Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen im Nachgang und deswegen ist das okay, dass man sportlich genug ist zu wissen, die waren einfach von Position 1 bis Position 11 einfach auf jeder Position stärker und dann ist es auch völlig okay, um ein Fußballspiel zu verlieren.
1: Was ich auch eingangs sagen muss, jetzt gerade so am Tag nach dieser Niederlage, im Vergleich zur vergangenen Saison zum Beispiel, wo wir dann ja auch häufig wirklich deftige Niederlagen kassiert haben, da hatte man dann mal allen Grund, richtig sauer zu sein. Das war jetzt gar nicht der Fall. Also dieser Gemütszustand hat sich bei mir zu keiner Sekunde eingestellt. Ich finde auch, dass die Szenen auf den Rängen, ich wäre gerne im Stadion gewesen, das hat leider nicht geklappt jetzt aus Berlin raus an diesem Wochenende, aber das so gesehen zu haben, dass da irgendwas am Entstehen ist. Das äh, gab mir dann doch ein besseres Gefühl, als man es eigentlich haben sollte nach einer 0-3-Heimklatsche gegen Leverkusen. Ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren auch gegen Leverkusen gerade früh in der Saison auch schon mal besser ausgesehen. Vor sechs, sieben Jahren unter Hacking. glaube ich, haben wir mal einen ziemlich souveränen 2-0-Sieg eingefahren. Und es ist ja, man hätte ja eigentlich allen Grund, auch so ein bisschen defätistisch reinzublicken und zu sagen, ja, man hadert vielleicht ein bisschen damit auch, dass äh, die Wege von Bayer und von Borussia so, krass auseinandergegangen sind, aber so dieses Gefühl stellt sich gar nicht so sehr ein.
2: Ne? Völlig richtig. Ich glaube auch, die Fans, das war eine sehr spannende Reaktion gestern, zeigt für mich zwei Dinge. Zum einen haben Borussias Fans ein sehr feines Gespür dafür, was gerade passiert in der Mannschaft, dass die Mannschaft Will bis zum Schluss nicht aufgegeben hat, trotz zu sehen, ich glaube, es war relativ schnell, klar nach 30 Minuten, dass wir heute schon sehr viel Glück haben müssen in dem Spiel, um das irgendwie zu kippen. Ähm, die Fans haben sehr feines Gespür. Ich glaube gerade vor dem Hintergrund der Leistung in den Anführungszeichen der letzten zwei drei Jahre, wo du ja und ich glaube, das war bei mir in den letzten zwei drei Jahren oft der Grund des Ärgers. Gar nicht so sehr die Leistung oder die Niederlagen, sondern du hattest ja bei der Mannschaft immer das Gefühl, dass sie ja besser kann, wenn sie will. Ähm, und gestern war es halt so. Ich glaube, sie konnte nicht besser, ähm, weil sie sich noch finden muss, weil der Gegner zu stark war. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, zu den zu den Gladbacher Einzelleistungen. Ähm, und ähm, ja, wie letzte Woche ihr schon hier im, im Podcast ähm, thematisiert, hat das ist ganz schön, man spürt wieder etwas, wenn man in Gladbach guckt. Äh, und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis nach, nach zwei Spieltagen erstmal, dass ähm, die Mannschaft will, sie zeigt halt Einsatz, ähm, sie hat bis zur letzten Minute alles nach vorne geworfen. Ähm, aber ja, man, niemand hat ja mal wirklich gehofft, dass das Spiel noch gedreht wird. Aber das ist, glaube ich, das, was ein Fußballfan im, Fan im Kern halt irgendwo doch sehen will. Verlieren kann man, völlig ohne Frage wenn die Leistung äh, stimmt und der Wille stimmen. Und das äh, hat man jetzt sowohl in Augsburg gespürt, als auch gestern gegen Leverkusen.
1: Dann gehen wir doch mal in die Details des gestrigen Spiels. Blicken wie immer zunächst auf die Aufstellung. Wir hatten jetzt einen Wechsel notgedrungen drin. Luca Netz hat es angeschlagen, gar nicht erst in den Kader geschafft. Dafür ist Marvin Friedrich reingerückt, der ja zuletzt in Augsburg 75 Minuten auf der Bank saß. Lukas Ulrich, vielleicht noch erwähnenswert, erstmals im Kader, dann auch später noch mit einem Kurzeinsatz, also mit den ersten offiziellen Minuten im Gladbach-Trikot. Die offene Frage war ja bis vor Anpfiff, ob es eine Kette oder eine Viererkette gibt. Wie blickst du jetzt so im Nachhinein auf die taktische Ausrichtung?
2: Er probiert es zumindest ähm, die, die Aufstellung. Also ich glaube der ähm, Sky hatte ja zuerst berichtet oder der Kicker, dass Scully im linken Mittelfeld auftauchen sollte. Da bin ich zuerst erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, tatsächlich ein Rechtsfuß ähm, im linken Mittelfeld. Ähm, auch da wieder, ich tue mich schwer damit, ein abschließendes Urteil über diese Aufstellung jetzt zu nehmen. Mit Friedrich und der Kura-Wöber, die ja oft dann halt bei eigenen Ballbesitz in dieser Dreierlinie gespielt haben, ähm, weil die Leverkusener uns einfach zu sehr ausgehebelt haben. Äh, über Friedrich sprechen wir mit sicher halt gleich noch ein, zwei Mal, wie er da ausgesehen hat in einzelnen Momenten. Ähm, Se Seoana hatte ja vor der Saison angekündigt, dass er variabel sein möchte, dass seine Mannschaft mindestens zwei Systeme spielen können muss. Ich hätte es spannend gefunden, vielleicht mal ein bisschen mutiger zu sein. Und anstatt Scully, der wirklich nur fremd war als Rechtsfuß, linkmittelfeld zu spielen, da vielleicht mal einen Hack von Anfang an zu bringen, es einfach mal auszuprobieren oder ein Ulreich. Er hat sich ja immer wieder auf die Viererkette zurückgezogen. Das heißt, die waren schon im Ball und gegen den Ball äh, variabel. Ähm, Itakura wie immer solide. Wöber, glaube ich, bringt sehr viel Galligkeit rein. Das finde ich ganz gut. Marvin Friedrich ist halt nach zwei Spielen so ein bisschen ein Problemfall, zumindest was die Leistung betrifft, ähm, glaube ich, dass er da hin und wieder mal Probleme hatte. Aber ja, wenn du mich fragst wegen der Abwehrkette, ich glaube, dass, dass ähm, beide Varianten ihre Berechtigung haben. Er hat gestern halt diese Variante genommen. Es wäre mal spannend gewesen zu sehen, wer, was Siona gemacht hätte, wenn, wenn Z spielen können. Ja, Luca Netz, ob er dann wieder auf die Viererkette gegangen wäre, ob das jetzt eine notgedrungene Umstellung war.
1: Schauen wir mal auf den Spielverlauf ganz konkret. Man hat ja von Anfang an gemerkt, wer hier das Plus an Qualität einfach in dieses Spiel reinbringt. Das war ganz klar Bayer Leverkusen, die ja wirklich eine unfassbar gut zusammengestellte Mannschaft haben. Also da passt wirklich jedes Rädchen ins andere und man merkt gar nicht, dass da ja auch eine nennenswerte Zahl an Neuzugängen auf dem Platz ist. Aber gerade so ein Chaka und Jonas Hofmann, über den wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen werden und den Empfang, den er bekommen hat und vielleicht auch das, was er bei Sky im Anschluss noch gesagt hat. Das sind natürlich fertige Spieler und das macht auch so ein bisschen das neue Bayer Leverkusen aus. Und ein Victor Boniface, das ist so ein typischer Bayer Leverkusen Transfer. Noch wahrscheinlich relativ günstig bekommen aus Belgien, aber man weiß jetzt schon, der wird maximal zwei Jahre in Leverkusen spielen und dann wird er wirklich auf den europäischen Spitzenmarkt geworfen. Und man hat von Anfang an wirklich gemerkt, wie da eins zum anderen passt und wie es bei uns eben noch nicht zusammen funktioniert und wie vor allen Dingen auch von Anfang an klar war... Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Bayer hier treffen würde.
2: Ich habe echt gestern das, glaube ich, glaub ich, über Bayer Leverkusen noch nie gesagt. Jetzt zwischen ich mir gedacht, was für eine Mannschaft. Ich bin nicht so weit, dass ich sagen würde, es hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, ich habe das auch gestern bei, bei Twitter, bei X, sorry, mal geschrieben, dass ich mich selten an eine Mannschaft erinnern kann, die so dominant im Borussia-Park aufgetreten ist. Weil selbst in den letzten Jahren haben mir die Herren der letzten Jahre gegen die guten Mannschaften ja meistens eine sehr gute Leistung gezeigt. Oder war halt lustig, Los, aber dass man wirklich einfach chancenlos war ähm, und Bayer Leverkusen zu jeder Sekunde des Spiels Kontrolle hatte über das Tempo, über die Aggressivität. Ähm, sie haben einen Gang zurückgeschaltet, sie haben einen Gang vorgeschaltet und ich glaube vor dem 1-0 28 Ballkontakte ohne Unterbrechung von Borussia, bis dann halt der finale Pass kam. Diese Reife in dieser Mannschaft und wie du gesagt hast, ähm, Granit Chaka, was für ein Spieler, was für eine Aura dieser Mann inzwischen noch mehr hat, als er jemals schon hatte. Das ist unglaublich. Zu jeder Zeit die Kontrolle in diesem Spiel. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen, unabhängig davon, dass einzelne Spieler natürlich, du hast einen Palacios dabei, du hast einen Grimaldo dabei, die natürlich auch noch internationale Klasse ohnehin schon mitbringen. Aber es ist ja nicht nur die individuelle Klasse im Sinne von schnellerer Spieler, bessere Technik, bessere Übersicht. Auch das Stellungsspiel dieser Mannschaft Passte halt auch, wahnsinnig wichtig. Das heißt, du hast immer das Gefühl, dass Leverkusen jederzeit Herr der Spielsituation war. Sie haben gepresst, da haben sie sich zurückgezogen, da haben sie den Ball laufen lassen, wenn sie gemerkt haben, brussel steht gut, haben sie hinten rumgespielt. Also das war so ein überlegener, erwachsener Fußball von Bayer Leverkusen. Ähm, das, das, und sehr hat sie nachher in der Pressekonferenz gesagt, Gladbach hat zu keiner Sekunde Zugriff bekommen auf diese Mannschaft, ist nur hinterher gerannt ähm, und gar nicht so in diesem Hurra-Stil. ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund letztes Jahr, du nennst dich, dieses peinliche 1 zu 6, ähm, ähm, als Dortmund ja wirklich uns in den ersten 20 Minuten so überrannt hat, so nur nach vorne, nur nach vorne, hatte Leverkusen gar nicht nötig, das war eine unfassbar erwachsene, abgezocktere Leistung und in den richtigen Momenten die Nadelstiche gesetzt, also aus fußballerischer Sicht sehr, sehr, sehr beeindrucken, was Bayern da spielt und es ist der zweite Spieltag, man muss aufpassen, aber wenn sie das kompensieren können, dann werden sie, ob sie wollen oder nicht, ein sehr ernstes Wort mitsprechen um die Meisterschaft.
1: Und trotzdem hatte, wie ich fand, die erste Halbzeit insofern Fadenbeigeschmack aus unserer Sicht, als dass wir einmal dieses 0-2 natürlich zu dem denkbar unmöglichsten Zeitpunkt kassieren in der 45. plus 6. Und äh, vor allen Dingen kassieren wir beide Tore im Prinzip nach demselben Muster. Und das erinnerte zu stark an das äh, 2-3, das zwischenzeitliche, wo am Ende Bauer vollendete in Augsburg, wo wir einfach tatsächlich nach ähm, einem ganz einfachen Prinzip ausgehebelt werden, ausgespielt werden, das ist dann etwas, man sagt ja so gerne, einen Fehler darf man zweimal machen, einmal und nie wieder. Jetzt hat Borussia diesen, Fehlmal, diesen Fehler von Augsburg schon zweimal wiederholt in einer Halbzeit gegen Leverkusen. Also du hast es eben ganz schön gesagt, wir hätten unfassbar viel Glück gebraucht. Und dazu gehört dann aber noch zusätzlich natürlich, dass man zumindest wirklich leichte Fehler, also wenn es um Stellungsspiel geht, um einfache Basics, dass man die abstellt, da hätte man irgendwie eine bessere Zuordnung gebraucht in beiden Situationen, weil das ist natürlich das Bittere, was bleibt. Diese zwei Treffer hätten tatsächlich relativ einfach verhindert werden können, währenddessen andere Angriffe einfach dann am Ende an Omlin gescheitert sind oder eben knapp übers Tor oder daneben gingen. Also da kann man ja dann wenig sagen, aber in diesem Fall eben schon.
2: Ja, bin ich bei dir. Ich könnte jetzt natürlich auch so ähm, sagen, Ciabi Alonso ein guter Trainer, der hat erkannt, wo, wie Klappe rauszuhebeln ist. Ähm, ich war gestern zwischendurch mal überrascht, auch wenn es fußballerisch schön anzusehen war, aber ich, ich habe aufgehört zu zählen, wie oft Granit Chaka den Ball aus einer relativ lockeren Position in den Strafraum chippen konnte. Also spätestens nach 15, 20 Minuten hätte man irgendwie auch mal eingreifen können und sagen können, ich gehe sofort auf ihn drauf, dass er gar nicht mehr diesen Raum bekommt. Er wird sich lösen können, dafür ist er zu erfahren. Aber dass er ständig diesen Raum bekommt, zu gucken, wo er den Ball rein muss, das war schon bemerkenswert. Also, ich, also gefühlt waren es zehn, zwölf Mal, als er das probiert hat und irgendwann ist dann halt mal jemand durch und er hat natürlich in in, in Würz und Hofmann dann halt auch die Spieler, die diese Räume nutzen. Auch das hat Seohane nach dem Spiel ja gesagt, ne? diese zwischen den Linien sich bewegen. Aber ja, das ist schon auffällig, wie ähm ähm, wie dieses 0-1-Feld. Bemerkenswert aber auch da wieder, dass in allen drei Momenten von Passgeber bis auf die Kopfballvorlage, ich glaube, Grimaldo war es, bis zur Verwertung von Boniface, Gladbach ja immer diesen halben Schritt zu spät war. Das war immer so ein Stück mehr Galligkeit, ein bisschen mehr Wachheit im Spiel von Leverkusen. Ähm, das sind sehr unglückliche Tore. Und zu dem 0-2 gebe ich dir völlig recht, weil man hatte ja in diesen zehn Minuten vor dem 0-2 so ein bisschen das Gefühl, dass Gladbach das Spiel so ein bisschen in die Leverkusener Hälfte verlagern konnte. Und da Stichwort Glück, wenn du dann gleichzeitig mal, und das kann ja im Fußball, ich weiß, Fußball ist kein Spiel von Konjunktiven, aber man denkt natürlich als Fan immer wieder, naja, vielleicht fällt auch bei uns mal so eine Ecke rein. Und er steht dann 1-1 und dann gehst in die Halbzeitpause. Und dann kann so ein Spiel natürlich auch eine andere Dynamik kriegen. Eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, auch wenn es ein abseits war, das Kranich Chaka mit diesem unfassbaren Volley, zwischen der ich auch schon fast auf 2-0 gestellt hätte, wo dann, glaube ich, eine Schulterbreit vorher abseits war. Und ich glaube, dass das war so im Gefühl im Nachhinein, dass man sagt: Okay, das geht schon in Ordnung. Der Zeitpunkt war bitte auch eine Frage.
1: Wir hatten diese eine Szene über einen Konter da kam dann Schwanscherer leider nur unzureichend an den Ball. Das wäre natürlich dann genau dieser Moment gewesen. Ich hatte gerade in der ersten Halbzeit das Gefühl, es hatte so Pokal-Vibes, wo die unterlegene Mannschaft einfach darauf hofft, diesen einen Angriff zu ziehen, der natürlich dann so ein Match wirklich verändern kann. Das wäre der Fall gewesen. Dafür hätten wir dann aber auch genau diesen Angriff äh, vollenden müssen und das war jetzt alles andere als auch technisch leicht. Ne? Also ich meine, er hätte den perfekt aus dem Lauf treffen müssen, dann noch unhaltbar für radetzky Dann wäre es ein anderes Spiel geworden, aber man merkt es schon anhand unserer Ausführungen. Verdammt viel Konjunktiv und dementsprechend braucht man sich wahrscheinlich am Ende nicht so sehr ärgern. Sprechen wir vielleicht über den Spielverlauf in der zweiten Halbzeit noch. Ist sicherlich relativ kurz abzuhaken. Das Spiel war schnell entschieden durch das 0 zu 3. Da geht es einfach viel zu einfach durchs Mittelfeld. Das Darf so nicht sein. Egal wie unterlegen man ist und wie schlecht man ins Spiel gefunden hat, egal wie gut Bayer Leverkusen ist, Flo Neuhaus darf da niemals äh, diesen Weg durch die Mitte so öffnen und vor allen Dingen so leicht öffnen.
2: Ja und vor allem über Flo Neuhaus würde ich vielleicht gerne nochmal zwei, drei Sätze gleich mit dir austauschen, da geht es ja auch so rum, wo passt er hin am besten in diesem Moment mit so einer... Mit einer, mit einer Lässigkeit, er sich da ausspielen lässt, wie in so einem Trainingsspiel, weil er das Bein nur kurz stehen lässt und als Florian Würz diesen Ball durchs Mittelfeld treibt, schon so fünf, sechs Sekunden vorher, merkt man das ja schon durch die Laufwege auch von Boniface, es kann nur diesen einen Weg geben, den er gleich spielt, dass er kreuzt und den Ball, und genau das passiert dann halt auch. Und dann ist er natürlich auch den Schritt schneller und den Schritt wacher und den Schritt galliger gegenüber Friedrich. Aber das war so ein Tor, wo ich fünf Sekunden vorher schon wusste, dass jetzt das Tor fällt, aber aber diese Lücken im, im defensiven Mittelfeld waren auch in Augsburg teilweise schon zu sehen. Das habt ihr letzte Woche auch thematisiert, kann ich mich erinnern. Und jetzt auch wieder. Und das ist halt so ein Ding, wo ich eine der, der Stellschrauben, die wir drehen müssen, aber ja, das 03 war so, auch da wieder das Gefühl, Leverkusen hat sich gedacht, komm, weißt du was, bevor hier nochmal so ein bisschen unnötige Spannung aufkommt, hängen wir mal ein drittes nach, dann ist hier Ruhe im Karton. Und das war das Frustrierendste fast so gestern, dass Leverkusen das fast beliebig einstreuen konnte. Und danach haben sie ja spürbar zwei Gänge zurückgeschaltet und haben verwaltet. Was übrigens auch eine Klasse-Mannschaft kann, dass sie verstanden hat, der Gegner ist jetzt erledigt und jetzt lassen wir es auslaufen und ähm, es passiert nichts mehr.
1: Danach, das hatte ja dann Gerardo Suárez auch bei Sky gesagt und auch auf der Pressekonferenz, danach hatte man dann eben mehr Zugriff auf das Spiel, aber eben zu einem Zeitpunkt, wo es dann auch egal war. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Also Leverkusen hatte auch zu diesem Zeitpunkt die Kontrolle. Sie haben nur dann einfach einen Gang zurückgeschaltet und letztendlich, was dann da ab der 60. Minute noch passiert ist, ist mehr oder weniger, ich würde es fast unter Makulatur fassen, man könnte allerdings auch sagen, es gab da noch diesen gut 30-minütigen Auftritt von Rocco Reitz und man könnte jetzt wohlwollend sagen, das hat dem Spiel gut getan, unserem Spiel, weil du gerade Flo Neuhaus ansprichst, wir müssen sicherlich diese Personalien nochmal deutlicher besprechen, weil also wenn man jetzt einen herausheben möchte, negativ, dann muss man leider Flo Neuhaus nehmen, Soweit würde ich gehen.
2: Ähm, bin ich absolut bei dir. Ich bin bei ihm seit Jahren so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich ne, bei mir ist das Glas üblicherweise halb voll statt halb leer und man, man es hat ja seinen Grund, dass der, dieser Mann auch schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft war und immer wieder gehandelt wird, aber es ist ja so langsam so im Alter, wo ich mir denke, er muss jetzt auch mal den nächsten Schritt gehen und ähm, gestern, also wenn man so mal ganz neutral auf seine Leistung guckt, auch der letzten Jahre, er war jetzt durch, durch Verletzungen ein paar Mal gebeutelt, aber ich tue mich wahnsinnig schwer, ihn Ihn zuzuordnen. Für einen Sechser ist er mir zu langsam und zu schwach im Zweikampf. Ich habe gestern auch, glaube ich, bei Twitter gelesen, hat jemand richtig konstatiert, dass Neuhaus immer schon Probleme hatte, wenn ihm Gegner auf den Füßen standen, also gepresst haben, weil er dafür einfach nicht wach genug im Kopf ist und, und zu bissig im Zweikampf ist. Ähm, ihm fehlt das Grundtempo äh, im Mittelfeld, was ein kone teilweise hat. Ähm, wo Neuhaus stark ist an die Szenen, an die ich mich erinnern kann in den letzten Jahren, war, wenn Gladbach in Führung liegend, wir haben die Räume waren da, er konnte mit großen Schritten durchs Mittelfeld laufen, die Technik hat er dann im, im Vorwärtsgang. Aber das ist mir dann für das, was er auch glaubt zu sein, auch zu wenig, wenn ich ehrlich bin, dass er so ein bisschen den Mittelfeldstrategen geben möchte, ähm, der dann 30 Meter durchs Mittelfeld sprintet und man einen Pass spielt, ähm, da fehlt ihm dieses Komplette, was ein Kone hat, ähm, was andere auf seiner Position halt haben. Für einen Zehner ist er mir nicht torgefährlich genug, für einen Sechser ist er mir zu schwach. Also das ist wirklich ein Problem und ich habe so ein bisschen das Gefühl und auch die Angst durch die Vertragsverlängerung und auch diese symbolträchtige Nummer 10, dass natürlich auch der Trainer und der Verein so ein bisschen das jetzt erzwingen wollen, dass er funktioniert und ähm, wir waren noch in der Seitenwahlredaktion uns relativ einig darüber, dass wir auch den Trainer danach beurteilen werden, ob er dann auch irgendwann mal sagt, im, im Sinne des Leistungsgedanken, dass auch Florian Neuhaus immer wieder Gedankenpause kriegt und jetzt nicht eine carte blanche ausgestellt bekommt, nur weil er jetzt Vertragsverlängert hat, die zehn trägt und jetzt erstmal gesetzt ist. Weil mit der Leistung und die Spiele jetzt gegen Bayern oder auch in Darmstadt dann oder gegen Bochum, das sind ja die Spiele, die ihm eigentlich wehtun. Also von dem, dass er das Mittelfeld trägt, so wie Lars Stündel das getan hat, ist er noch weit, weit entfernt.
1: Es fängt aber auch schon damit an, dass man die Position für ihn noch gar nicht so richtig wieder geschaffen hat. Also er hatte ja schon mal diesen Peak-Moment. Ich meine, damals gab es die Gerüchte um Bayern München, um FC Liverpool. Ich meine, er war bei Transfermarkt, sollte man auch nicht alles überbewerten, aber er war, glaube ich, bei, bei 40 Millionen taxiert dort. Jetzt liegt er irgendwo bei 12 und im Prinzip hat man jetzt auch nach dieser Leistung das Gefühl, ja, wer weiß, ob er überhaupt so viele Alternativen zu einer Vertragsverlängerung hatte. Natürlich, jetzt sollte man das auch nicht alles schlecht ringen, jetzt kann man auch sagen... Er hätte ja gut und gerne auch erstmal dieses Jahr weiterspielen können. Er wäre auch ohne Vertragsverlängerung jetzt wahrscheinlich zumindest im Kader gestanden und gerade wahrscheinlich jetzt zu Saisonbeginn, wo es da durch die Kone- und Kramer-Ausfälle auch so dünn ist, wäre er dann auch trotzdem Mann für die Startelf gewesen, ohne symbolträchtige Verlängerung und 10. Jetzt hat man sich natürlich dadurch einen schönen emotionalen Moment auch in der schwierigen Phase kreiert da im Trainingslager, ne? auch für die Fans nach außen hin, er hat ein paar schicke Fotos geschossen, jetzt hat er schön die 10 und er bekennt sich zu diesem Borussia-Weg. Aber es ist schon ein fast beispielloser Absturz von Florian Neuhaus jetzt in den vergangenen Jahren da zu sehen gewesen. Ich meine, wenn er jetzt den Vertrag wirklich auslaufen äh, lässt, den verlängerten, dann reden wir da ja auch über einen Spieler, der dann wahrscheinlich schon über 30 ist. Ne? Also er ist ja jetzt kein junges Juwel mehr, wie jetzt äh, bei Manu Cuné äh, das vielleicht immer noch der Fall ist. Und er muss schleunigst wieder in die Spur kommen Und ich mache mir da langsam aber sicher auch Sorgen, dass dieser Moment gar nicht mehr eintritt.
2: Ja genau und vor allen Dingen damals, ich kann mich an die Zeit erinnern, als er dann als das Juwel galt ne? und ich glaube in seinem aktuellen Marktwert oder auch in den Spekulationen, die jetzt in diesem Sommer gestreut worden sind, vielleicht war es auch durch sein Management, das macht man ja ganz gerne, ne? um den Druck ein bisschen zu erhöhen auf den Verein, dass man so ein bisschen Gerüchte lanciert, wer angeblich alles an ihm dran sei. In so einem Marktwert ist ja auch immer wie so ein Aktienkurs sehr viel Fantasie drin, ne? so eine Hoffnung darauf, dass er das Talent, das er ja unbestritten hat. Äh, zur Entfaltung bringt, aber es gibt dann auch immer so Kipppunkte in der Karriere eines Spielers, ähm, wenn du dann irgendwie 24, 25, 26 wirst und so immer noch so dieses unerfüllte Talent bist, dann fragt man sich irgendwann vielleicht war es dann doch nur ein Talent. Ich kann mich erinnern damals in der Zeit, dass wenn ich mich recht erinnere, war es ja auch noch die die gute Zeit unter Marco Rose, wo natürlich auch noch ein, ein Zacharia in Hochform hinter ihm abgeräumt hat äh, und Lars Stindl noch ein paar Jährchen jünger war und und ein Embolo dabei war. Also da war auch noch mehr Qualität in der Mannschaft und ich glaube das ist für mich der springende Punkt in dieser Mannschaft. Ist Florian Neuhaus jemand, der jetzt eine ja deutlich verjüngte Mannschaft, eine Mannschaft, die sich finden muss, kann er diese Mannschaft treiben? Kann er Macht er diese Mannschaft besser? Oder ist er, wie einige andere, jemand, der in sehr guten Mannschaften funktioniert? Wo er, das war bei Patrick Herrmann lange der Fall, die ne, ersten Jahre. Wenn es gut läuft, dann dann bringt er nochmal so diese 5% extra. Aber ist er derjenige wie ein Lars Stöndl damals, ja, der aus einer mittelmäßigen Mannschaft durch eine gute Leistung aus einem 1-1-2-1 macht? Und das sehe ich halt gerade nicht. Und um dann das Risiko zu gehen, dass er gesetzt ist, weil er die 10 hat und Vertragsverlängerungen, die mit Sicherheit auch für Wirkus für eine Symbolik hatte, logischerweise nach den Abgängen, war das natürlich eine gute Botschaft. Und sind wir mal ehrlich. Im, im, im Trainingslager, da waren wir doch alle super euphorisch. Die Neuzugänger bestimmten positiv, der neue Trainer Neuhaus verlängert. Wir hatten irgendwie Bock auf diese Saison, diese Altlasten waren weg und dann kommt auch noch die Meldung, dass Florian Neuhaus sich bekennt und die 10 bekommt. Das hat natürlich insgesamt zur Story gepasst, aber jetzt nach zwei Spieltagen so ein bisschen Ernüchterung Gut, jetzt muss man fair sein. Er hat jetzt in Augsburg einen Teil gespielt jetzt von Anfang an. Der Gegner war sehr stark und hatte in Granit Xhaka natürlich noch undankbaren Gegenspieler äh, im Mittelfeld gegen sich oft. Ähm, ich würde ihm schon noch ein paar Spiele geben, tatsächlich. Aber er steht in der Beobachtung, lassen wir uns mal so formulieren.
1: Er muss auch noch ein paar Spiele bekommen, wahrscheinlich notgedrungen, weil es einfach die äh, Personalproblematik äh, schon äh, nötig macht. Äh, wir haben Chris Kramer und Manu Kornet, die sicherlich erst ein Faktor sein werden, dann frühestens für Darmstadt. Dann allerdings ja auch noch aus einem Trainingsrückstand in der blödestmöglichen Zeit kommen, nämlich der Vorbereitung. Und trotzdem, wenn wir jetzt mal das Szenario aufmachen, alle sind fit in unserem zentralen Mittelfeld. Julian Weigel ist ein klassischer Achter. Florian Neuhaus für mich ist auch ein klassischer Achter. Manu Koné ist auch ein Achter. Jetzt kann man bei Chris Kramer sagen, der ist irgendwie so alles. Er wurde unter Farke auch teils auf A10 eingesetzt, mehr oder weniger erfolgreich. Vielleicht ist das aber noch der klarste Sechser tatsächlich und Rocco Reitz wäre dann vielleicht auch durch dieses Stahlbad äh, belgische Jupiler-League so ein bisschen äh, geformt ein weiterer klarer Sechser. Ähm, wie sortierst du die ein in so einer Hackordnung und würdest du am Ende vielleicht zu der Erkenntnis gelangen, dass genau diese Position tatsächlich eine ist, wo Borussia jetzt nochmal ähm, etwas forcieren sollte auf den letzten Metern des Transfermarktes, weil man hat tatsächlich ja bis auf vielleicht Kramer und Reiz, aber Reiz, da reden wir über einen komplett unerfahrenen Mann. Man hat diesen klaren Sechser nicht, also einen kleinen Tschakka. Ein Robert Andrich, als ich den gestern eingewechselt gesehen habe, da habe ich mir gedacht, er ja, könnte den nicht noch abgeben.
2: ich glaube, für mich müsste der ganze Fokus jetzt klar auf einer Sechs sein. In den letzten Tagen fiel auch da wieder in unserer geschätzten Seitenredaktion redaktion oft der Name Galasek. Das war damals unterschätzt, aber einer der Königstransfers, damals noch unter Hans Meyer. Ein Spieler, der absolut akzeptiert, dass seine Rolle vor der Abwehr ist und gar nicht in die Versuchung kommt, nach vorne zu laufen. Ähm, Chris Karma kann das grundsätzlich. Ich bin bei ihm so ein bisschen hin und her gerissen. Er ist wieder ein Jahr älter geworden, der kommt wieder aus einer langen Verletzung. Aber ja, wir brauchen unbedingt einen Sechser. Und dann bin ich auch gern bereit zu sagen, wir holen nochmal einen, der jetzt 32 ist. Ja, der muss uns ja nicht die Liga irgendwie zerschießen äh, mit seiner Qualität, aber einfach der Erfahrung reinbringt, der Ruhe reinbringt, der den Laden zusammenhält. Äh, Ko Kuro kann es natürlich spielen, dann haben wir das Problem mit ein bisschen in der Abwehr, logischerweise, aber ich bin völlig bei dir. Und Kone ist zweikampfmäßig sehr stark, aber auch er hat mir zu oft Drang nach vorne. Ähm, so. ähm, ich halte die Sechs, und das haben die beiden Spieler jetzt in meinen Augen klar gezeigt, dass das die große Position ist. Man liest ja immer, ja, man will noch einen Stürmer holen und vielleicht noch Tempo auf außen. Ich ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Da kommen wir noch ein paar Leute in der zweiten Reihe mit, mit Hack und Ranos und Borges Sanchez, die wir dann ne, noch einbauen können. Aber der Sechser bin ich völlig bei dir. Das, das, das kann sich zu einem Problem entwickeln, weil das ja auch eine Position ist, die maßgeblich für die Stabilität in der Defensive sorgt. Und gestern ist es wieder aufgefallen. Unabhängig davon glaube ich, dass diese Mannschaft auch. Es nicht schaden kann, wenn du nochmal eine, eine Führungskraft hast. Ein Schakak geht halt nicht mehr nach Gladbach, das wäre natürlich eine absolute Traumnummer gewesen. Aber vielleicht so, ja, nochmal so ein Galasek zu finden, äh, 32, 33, wo man weiß, der muss jetzt nicht mehr fünf Jahresvertrag unterschreiben, der muss nochmal zwei Jahre lang hier Stabilität reinbringen, den würde ich mir sofort wünschen. Und dafür gerne nochmal 5, 6 Millionen Euro auszugeben, ähm, das, das wäre so ein Puzzlestück, das mir, das mir tatsächlich noch fehlt, ja.
1: Vielleicht bräuchte man einen Platzhalter für Rocco Reitz, wenn wir es uns jetzt äh, ermalen können. Also ich glaube, auch da muss man ja immer noch sagen, ganz dickes Fragezeichen, ob das überhaupt jemand ist, der jemals auf diesem Niveau wirklich auf Dauer performt. In Ansätzen merkt man schon, er hat an Körperbau zugelegt, äh, was man auch für die Position einfach braucht. Ich glaube, es hat ihm gut getan, in Belgien da zweimal ausgeliehen geworden zu sein aber es ist eben noch eine große Unsicherheit da. Wenn ich es mir erträumen würde, wäre das aber natürlich ein Modell. Wir haben äh, Rocco Reitz in der Hinterhand, der sich über immer mehr Kurzeinsätze empfiehlt, dann auch mal ein bisschen länger spielt, wie jetzt äh, gestern gegen Leverkusen und ähm, ihm wird aber nochmal so ein tatsächlich echter Sechser da vorne rangestellt, der dann eben auch nur für anderthalb, zwei Jahre da ist. Ja, mein Gott, wäre ich sofort dabei und trotzdem vielleicht ein Einwand, wo wir jetzt schon bei dieser Transferthematik sind. Also ich sehe das Cevanchara-Backup für fast genauso wichtig an. Also das muss ich schon sagen, weil wenn da was passiert oder wenn er mal nicht so im Spiel ist wie zum Beispiel gestern, wenn man einfach am Ende über so richtig Lucky-Punch-mäßige ähm, Spielweise noch ein Tor braucht und einfach nochmal einen zweiten reinwirft. Also Ranos ist zu sehr ein anderer Spieler, als dass er da irgendwie eine Option darstellt oder oder wie siehst du es? Ist das dann so die zweitwichtigste
2: Baustelle für dich? Ja, grundsätzlich bin ich natürlich inhaltlich bei dir. Ich habe Ranos halt noch nicht auf Bundesliga-Niveau gesehen. Ganz, ganz generell gilt ja, ich habe ich hab die so in einem Block ähm, genannt, Hack, Ranos, Borges, Sanchez, Reiz. Ich weiß unterschiedliche Niveau, aber so ein bisschen spannend zu sehen, wie Seuano wie ja auch einwechselt. Das zeigt ja so ein bisschen immer, wen er am nächsten dran sieht. Da kommt, kommt halt Robin Hack immer mit als einer der Ersten rein, äh, positionsgetreu. Es ist halt mal spannend zu sehen, wenn so ein Rocco Reiz mal 90 Minuten ran Darf. Das Problem in diesen Einwechslungen zwischen der 60. und 75. ist immer so ein bisschen, dass die Spiele ja dann schon irgendeine Schlagseite bekommen haben, sage ich mal so. Das heißt, das, das ist nicht mehr so, wo man sagt, okay, jetzt starten wir bei Null und jetzt zeigen wir mal, wie er so ein Spiel auch annimmt, sondern entweder wir müssen Rückstand herlaufen oder wir müssen eine Führung verwalten. Das ist immer so ein andere das Spiel hat eine andere Gewichtung bekommen, wenn die Jungs dann reinkommen. Ich bin bei der dass er... Ähm, was unbekümmertes reinbringt, er, er, er spielt mutig, ähm, er scheut sich auch nicht für Zweikämpfe, ähm, in, Au in, in Augsburg waren diese Einwechslungen in den letzten 15 Minuten haben für Unruhe gesorgt und für Chaos gesorgt, wie Sioana das genannt hat, fand ich ganz hübsch. Ähm, zum Stürmer, ähm, ja, Juan Chara, für mich gestern ein Satz dazu, da habe ich gemerkt, dass er in einigen Momenten das Tempo der Bundesliga noch ein bisschen verstehen muss, tatsächlich ähm, ich, mir ist das eins mal aufgefallen, selbst in der zweiten Halbzeit, dass er zu lange braucht von diesem ganzen Ablauf her, in Position laufen, Ball annehmen, Ball verarbeiten, Kopf hoch, weiterpassen. das braucht zu lange. Er glaubt oft, dass er noch viel zu sehr Zeit hat und dann ist der Ball schon längst wieder weg, weil er noch nicht versteht, dass die Verteidiger innerhalb von Bruchteilen von Sekunden hinter ihm stehen. Das wird aber werden, was ich an ihm mag, er bringt eine gewisse Galligkeit ran. Ähm, ich erinnere mich an diese Rudelbildung in Halbzeit 2, da war, glaube ich, der Erste, der mit, mit im Rudel stand, ähm, das ist schon mal ganz positiv. Ich würde, glaube ich, Ranaus gerne mal sehen. Ich gebe zu, dass ich mich in sein Tor in der, im, im Saisonvorbereitungsspiel gegen Montpellier so ein bisschen verliebt habe. Ähm, wo ich gedacht habe, dazu gehören auch so ein paar ist Einfach mal dieses Ding aus 25 Metern in den Giebel zu schweißen, dass er sich das einfach zutraut. Ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich, ein Stürmer tut gut. Aber ich glaube, halt, Blick auf den Transfermarkt. Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt Ende August. Es bleiben noch wenige Tage. Wir wissen um den Kontostand von Borussia, der nicht allzu breit gefüllt ist. Und deswegen sage ich halt eher, bitte, bitte eher ein Sechser. Und wenn dann noch ein bisschen ein paar Euro über sind und ihr kriegt noch einen vielleicht zur Ausleihe, dann auch den Stürmer, ja.
1: Jetzt sind wir schon von der Spielanalyse Leverkusen <lacht> hin zum großen Ganzen geslidet. Ich würde jetzt noch mal einmal den Schritt zurück machen, weil wir auch noch über die Atmosphäre im Stadion sprechen müssen. Vorher aber jetzt noch ein kleiner. Ja, rund einminütiger 1,30 Einwurf von Boris, der sich natürlich auch nochmal zum gestrigen Spiel äußert, aber auch so ein bisschen die Lehren, die man vielleicht daraus ziehen kann für die ganze Saison offenbart. Wir hören
0: mal rein. Jo, vielleicht nur kurz mal meine Meinung zu der ganzen Situation. Ähm, wenn, und wie gesagt, das große Zeichen ist das Fragezeichen, wenn wir es schaffen, eine Mannschaft zu haben, die gegen... Die Mannschaften, die ihnen eine Klasse überlegen sind, verlieren, auch chancenlos verlieren. Aber wenn wir dafür alle anderen Mannschaften in der Liga mit Kampf und mit guten Leistungen bezwingen können, wir damit irgendwo zwischen 13 und 9 landen, bin ich, um ehrlich zu sein, krass zufrieden mit dieser Saison, weil dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter, als wir es in der Vergangenheit waren. Weil solche Spiele war ja genau das, was wir immer kritisiert haben. Genau gegen solche Mannschaften haben sie sich zusammengerissen und haben ihre Leistung abgerufen. Aber dann gegen die schwachen Gegner abgelutscht. Und wenn wir das schaffen jetzt, wenn Siane das schafft, dann haben wir aus meiner Sicht eine Chance, das nachhaltig Gutes aufzubauen.
1: Danke an Boris. Mike, vielleicht sprechen wir da nochmal konkret drüber. Also was ziehen wir daraus, was nehmen wir daraus mit, was das Fazit auch ähm, im Hinblick auf die nächsten Spiele oder auf die ganze Saison. Boris sagt ja so ein bisschen durch die Blume, vielleicht hätte man tatsächlich mit den alten Spielern, mit dem alten Kader genau gestern besser ausgesehen, aber dann eben in Augsburg zum Beispiel nicht, in Darmstadt nicht, in Bochum nicht, unsere nächsten Auswärtsspiele. Ist das letztendlich die Lehre dieses Spiels, wenn man nicht schon vorher genau das befürchtet hat, was das befürchtet hat, aber ähm, zu der Erkenntnis gelangt ist, dass wir in dieser Saison, anders als in den vorangegangenen Spielzeiten, gegen die kleineren Punkten müssen und eben nicht mehr unsere Punkte gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen holen können?
2: Wir haben sonst keine Wahl. Ne? Also wenn wir jetzt merken, dass Leverkusen, die Klasse Leverkusen, dazu zählen natürlich auch noch dann Leipzig und Bayern und Dortmund und all die genannten wahrscheinlich auch noch Frankfurt und Freiburg und Union Berlin. Wenn wir uns eingestehen, dass es gerade in der aktuellen Situation gegen die noch nicht reicht, dann müssen wir ja gegen die Kleinen gewinnen, sonst haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen natürlich ganz objektiv feststellen, dass wir erstmal Qualität verloren haben. So man kann über Thüram und Benzebaini und Stindl und Hofmann natürlich sagen, was man will, wie sie gehen. Aber Fakt ist, natürlich ist ein Markus Thüram der bessere Fußballer als Twanchara. Und natürlich ist ein Rami Benzebaini einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga, trotz seiner, seines Fleckmals, das er aufgezeigt hat. Das heißt, wir haben erstmal Qualität verloren. Das muss kompensiert werden. Das heißt, ich bin sehr gespannt, und da stimme ich Boris zu, ähm, dass wir diese Spiele in Darmstadt und Bochum, auf die bin ich sehr gespannt. In Augsburg schien es ja zuerst gut zu laufen, dass wir das auch schaffen. Aber das werden natürlich die Schlüsselspiele. Ähm, das Auftaktprogramm war knackig. Das haben wir alle gewusst nach der, nach der, nach der Auslosung der, der, der Spieltage. Äh, Bayern und Leipzig. Ähm, aber wir müssen tatsächlich da spielen. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie wir da auftreten werden. Das werden natürlich ganz andere Spiele werden, tiefstehende Mannschaften, die uns den Kampf aufzwingen werden. Und dann müssen wir tatsächlich, weil wir dann doch die besseren Fußballer haben als, als Bochum und, und Darmstadt, da punkten. Aber... Ähm, und da bin ich ein bisschen vielleicht zu ausgeglichen und will nicht einen raushauen. Man sieht an den Ergebnissen mit den Dortmundern in Bochum, ähm, so die Liga ist halt tatsächlich sehr ausgeglichen. Gerade so auf den Plätzen dann zwischen Platz 8 und Platz 15, ähm, wo du in keinem Spiel das Gefühl hast, da fahren wir jetzt hin, um zu gewinnen. Äh, auch in Darmstadt nicht. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, weil wir müssen davon ausgehen, in der jetzigen Phase, dass wir die Heimspiele gegen Bayern und gegen, gegen Leipzig verlieren werden ähm, und dann müssen wir fast schon in Darmstadt und in Bochum punkten, im besten Fall dreifach, um nicht sofort so eine Stimmung zu haben, wo so ein Druck entsteht und dann vielleicht die ersten kritischen Stimmen kommen, man weiß ja, wie das läuft. Das heißt, ein Sieg in Darmstadt würde, würde uns allen, glaube ich, schon sehr, sehr gut tun, das zu tun. Ich glaube, die Mannschaft ist dafür bereit, sie ist gut aufgestellt, sie kann das, glaube ich. Aber ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie sie diese Spiele in Bochum und Darmstadt annehmen wird. Gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, als das ja mit die desaströsesten Auftritte waren. Äh, Gerade das Spiel letztes Jahr in Bochum war ja mit einer der, der vielen Tiefpunkte.
1: Ja, Darmstadt war auch nicht viel besser im Pokal, also da war ich mit Fabian hingefahren, wir waren richtig hyped, wir hatten schon Bock auf den weiteren Pokalverlauf, weil wir schon dachten irgendwie, wenn wir mal ein Auswärtsspiel gewinnen, dann vielleicht bei einem Zweitligisten, aber Pustekuchen, das war genauso schlecht wie Auftritte in Bochum etc. pp. Tatsächlich birgt genau diese Situation aber natürlich auch die Gefahr, dass wenn wir eben nicht diese Punkte holen in Darmstadt, in Bochum, vorausgesetzt wir holen in diesen ja fast schon zu Bonusspiel deklarierten Partien gegen Bayern und Leipzig nichts, wenn wir da eben jetzt nicht mindestens vier Punkte holen, ich meine, dann stehst du mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Mitte, Ende September auf Platz 16 abwärts. Dann kann natürlich schnell auch ein negativer Strudel reinkommen, wo ich dann vielleicht bei dem Take bin, Ja, man darf auch so ein Anfangsprogramm nicht unterschätzen. Also zum Beispiel der SC Freiburg ist für mich eine Mannschaft, die seit Jahren einfach echt ein machbares Auftaktprogramm haben. Dann stehst du von Anfang an da oben, obwohl du jetzt gar nicht so viel besser performt hast oder auch Wolfsburg, die jetzt über Effizienz irgendwie Heidenheim und Köln schlagen ich sag mal so, die hätten wir vielleicht auch schlagen können. Ne? Das soll jetzt nicht so haderig klingen, aber trotzdem, diese Gefahr, die muss man sich, glaube ich, ganz dick tatsächlich auf den Schädel schreiben. Also das ist tatsächlich natürlich schon ein Szenario, was jetzt nicht komplett ausgeschlossen ist. Also da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, dass man in dieser Phase im Herbst, wo jetzt absehbar ist, wir werden nicht sonderlich weit oben stehen, nicht sonderlich gut im Flow sein, weil eben diese Megaheimspiele dazwischendurch immer reindrücken, dass wir da den Kopf bei uns bewahren und tatsächlich ruhig bleiben. Das, was ja schon mantraartig im, im Sommer gepredigt wurde.
2: Man weiß ja, dass viele Facetten in so eine Entwicklung reinkommen. Ne? Das ist ja nie so linear, wie man, das, wie man das haben möchte. Im Sinne von, jetzt gewinnen wir zweimal, dann passiert das. Dann verlieren wir zweimal, dann passiert das. Ähm, es sind ja diese ganzen Faktoren, die mit einfließen. Zum Beispiel, Stichwort junge Mannschaft, unangespielte Mannschaft, viele Jungs, nicht nur Chwanshara, Honora, Ngumu, die sich noch ein bisschen an die Liga akklimatisieren müssen. Auch für die eben genannten aus der zweiten Reihe, die so jetzt bundesweit Bundesliga-Luft schnuppern. Wenn, wenn wir jetzt gegen Bayern und Leipzig, und ich weiß, es kommt wieder der Klassiker, die Bayern schlagen wir sowieso, aber wir sind realistisch, das ist jetzt nicht eingepreist, dass man gegen Bayern drei Punkte holt, auch wenn es in den letzten Jahren funktioniert hat. Aber es kann schon sein, dass du noch zwei Mal eine Watschen kriegst. Und dann macht das was mit Spielern, mit den jungen Spielern. Ne? Dann fangen die Selbstzweifel an. Und dann denkt sich vielleicht ein Schwancharar, war der Sprung vielleicht doch zu groß für uns. Und joane kriegt die ersten kritischen Fragen. Da kann so eine Dynamik natürlich entstehen, die uns nicht gut zu Gesicht steht. Weil diese Mannschaft braucht so ein bisschen auch diese... diese diese Leichtigkeit des Seins die ersten Wochen, so ein bisschen den, den Weltenschutz, ne? die Fans geben das auch noch momentan. Ähm, ich glaube nicht, dass auch gegen eine, gegen eine Klatsche gegen Bayern das Publikum groß anders reagieren würde, wenn die Leistung so stimmt. Aber man darf das eben auch nicht unterschätzen ähm, mit dem Auftaktprogramm, gerade vor dem Hintergrund dieser neuen Mannschaft, des Umbruchs. Äh, der einzige positive Fall, den ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dann haben wir sie hinter uns. Ja, und, und können uns äh, auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Ähm, ähm, aber tatsächlich bin ich bei dir. Ich habe so ein bisschen nur die Befürchtung, dass das mental oder auch psychisch auch bei den Jungs irgendwie zu sehr durchschlägt, wenn sie jetzt drei, vier Mal irgendwie eine Watschen kriegen nach der guten Vorbereitung und dass dann die Köpfe anfangen zu rattern. Gumo haben uns ja gefreut in der Vorbereitung, ne? wie befreit wirkte er und ganz locker und so. Aber auch er, wenn er jetzt wieder zwei, drei Spiele hat, so wie gestern, wo er halt gegen die auf dieser Welt einfach abprallt und keinen Stich sieht ähm, und das wird nächste Woche gegen Hernandez und Co. auch nicht viel anders aussehen äh, und gegen DeLicht. Dann bin ich gespannt. Deswegen Darmstadt, Bochum, also beiseite mal sagen wir immer nach Spieltag 10 machen wir mal einen Zwischenschritt. Dann sehen wir mal, wo wir stehen.
1: Wahrscheinlich müssen wir natürlich dann jetzt schauen, dass wir Darmstadt und Bochum, dass wir da vor allen Dingen ein Spiel gewinnen, dass wir jetzt wirklich nicht zu lange auch sieglos durch die Saison schreiten, weil ansonsten wird es ja von Woche zu Woche auch medial schwieriger, selbst im medialen Eldorado Mönchengladbach im Vergleich zu anderen Standorten der Bundesliga. Aber vielleicht können wir auch was Positives noch aus dem gestrigen Abend ziehen, was uns auch in dieser Phase helfen kann und äh, da möchte ich ähm, über das Zeichen der Fans sprechen. Also es war ja ein deutliches, ein lautes Zeichen initiiert wie immer vom harten Kern hinter dem Tor. Es sind aber ja tatsächlich große Teile der Nordkurve und nicht nur der Nordkurve länger als sonst im Stadion geblieben und vor allen Dingen länger, als man das nach einer 0-3-Heimklatsche zu gegen Leverkusen und nichts anderes war es, hätte befürchten können. Wie hast du es so von außen wahrgenommen? Ich habe jetzt auch viel in Twitter oder X gelesen und es war ja unisono tatsächlich von der großartigen Atmosphäre die Rede, auch gerade nach dem Spiel. Und ich hatte jetzt auch mit zwei, drei Leuten Kontakt, die im Stadion waren, die haben das Ganze bestätigt. Also das kann schon ein wichtiger Moment gewesen sein.
2: Absolut. Fing ja schon an mit dieser fantastischen Kurio. 50 Jahre Pokalfinale. Ich spiele dann jetzt mal Günter Netzer. Das war schon ein großartiger Beginn. Ich hatte kurz noch den Moment, als Jonas Hofmann so ein bisschen heimlich kleinlich verabschiedet wurde. Das haben sie ja dann auch noch während des Aufwärms irgendwie gemacht, dass es so ein bisschen untergeht. Als wenn die Zuschauer da gespürt haben, und du hast es ja in den letzten Wochen auch mehrmals betont, bei Jonas Hoffmann hat man irgendwie nichts gespürt, dass er gegangen ist und war so, ja, dann soll er halt gehen. Ähm, als wenn das irgendwie so eine Symbolik hatte, er geht halt zu Leverkusen, wird brav verabschiedet, aber da unten spielen diese jungen Young Guns, ähm, die ja auch Charaktere sind, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ein Schwanzerar ist ein Typ irgendwie, ein Horas ist ein Typ. Und man hatte so, zumindest auch im, über die Stadionatmau im Fernsehen, das Gefühl, diese Fans haben einfach Bock, äh, was auch natürlich anhand der letzten Jahre begründet war, ja. So dieses Fleckma und so dieses. Und man hat jetzt einfach, man hat vielleicht sogar wieder Bock auf Abstiegskampf, aber auf dieses, dass wieder der Park bebt mal wieder, dass wir uns wieder nach vorne peitschen können. Und auch die Leverkusener, die noch, auch da wieder sehr erwachsen, die, die Seitenwahl gewinnen und erstmal das äh, Ritual äh, ändern, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht auf die eigene Fankurve spielen. Auch das hat nichts gemacht. Die Fans haben nach vorne gepeitscht. Und wie ich am Anfang sagte, ich glaube, die Zuschauer, die Nordkörperfeinde hatten ein sehr, sehr feines Gespür dafür zu sehen, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute alles probiert hat, äh, sich nicht hat aufgegeben äh, und einfach anerkennen. Und dafür sind Gladbacher Fans, glaube ich, auch einfach schon traditionell dann auch zu erfahren, ähm, zu sehen, da ist eine Mannschaft einfach besser und dann ist das okay. So, und äh, ich hoffe sehr, und nächste Woche natürlich wieder Samstagabendspiel, wieder flutlich Bayern München kommt, da wird manchmal nochmal eine Schippe draufgelegt, davon gehe ich sehr aus. Ähm, aber es ist völlig klar, dass die Fans ähm, ein wesentlicher Bestandteil sein werden, gerade vor dem Hintergrund der neuen und jungen Spieler. Ich glaube, es war gestern Honorar, der sagte, er hat noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Das kann er eben auch tragen. Ähm, und ähm, dass wir so sehen, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr als Lars Stindel in die Kurve gehen musste, um, um sich den um mit den Fans zu erklären, weil die Fans den Rücken zudrehen. Das sind ja also Momente, die wollen wir nicht mehr sehen, äh, weder die Mannschaft noch die noch die Fans. Und das gibt mir große Hoffnung äh, für die nächsten Wochen und die wird aber auch gebraucht werden äh, tatsächlich, weil wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eher in der zweiten Tabellenhälfte zu finden sein bis zum Spätherbst.
1: Es ist halt, um das zusammenzufassen, dass meine Position so unfassbar wichtig gewesen, was da gestern nach diesem Spiel passiert ist. Denn das kann so ein Moment sein, ich will es ja auch nicht immer zu emotionalisieren. Ne? Aber gerade bei einem Traditionsverein kann das halt ein Moment sein, über den wir in ein paar Wochen sprechen, dass der verdammt wichtig war. Gerade auch ähm, für das, was äh, einer Mannschaft sonst so blüht nach so einem unterlegenen Spiel. Und ich meine, du sprichst es an, äh, Fans Rücken zugedreht in Stuttgart, äh, da erinnere ich mich noch leibhaftig dran und das ist jetzt kein halbes Jahr her. Also in der kurzen Zeit hat sich da ordentlich was getan, was eben nur durch diese Größe des Umbruchs durch die Vehemenz, durch die man das jetzt forciert hat, auch möglich gewesen ist. Das sollte jetzt auch der sportlichen Führung nochmal unterstreichen, dass das auch ganz dringend notwendig war, dass das der richtige Schritt war. Und dementsprechend, ja, vielleicht kann das nochmal ein Moment sein, über den wir in, ja, in Zukunft sprechen werden, weil ich glaube, gerade auf dem Niveau, wo sich viel an Kleinigkeiten auch entscheiden kann in der Fußball-Bundesliga, gerade so ab Platz 8 von 8 bis 18, ja, da ist es sicherlich dann nicht ganz unwichtig, wenn man da ähm, wieder Eins hinter der Mannschaft steht. Äh, du hast Jonas Hofmann angesprochen und äh, damit würde ich jetzt auch die Leverkusen-Besprechung komplett rund machen, denn ähm, über seinen Empfang sollten wir jetzt auch nochmal ein paar Wörter verlieren. Er hatte ja im Vorfeld schon gesagt, er geht mit gemischten Gefühlen zu diesem Spiel, hat sich dann bei Sky auch nach dem Spiel nochmal erklärt, ohne jetzt wirklich viel zu sagen. Ähm, erstmal ein kluger Move von Borussia, äh, den Zeitpunkt so gewählt zu haben, der Verabschiedung, wo jetzt gerade die Mannschaft rauskam.
2: Ja, ich glaube, das war ja, das hat dann ähm, bei Sky klang das ja auch an, dass das so entschieden wurde, dass man das jetzt nicht so, das war ja oft immer so der Moment so kurz vorm Einlaufen der Mannschaften, ne, wenn dann alle Zuschauer da waren, sondern es in so eine Phase gepackt, wo viele noch draußen an der an der Bratwurfsbude standen oder an der Bierbude standen, äh, das zu tun. Ähm, es war so gemischt. Ich glaube, von der Haupttribüne kam dann doch relativ viel Applaus aus dem Stadion, aber mehr so ein höflicher im Sinne von ja, okay, wir natürlich erkennen wir an, dass du hier acht Jahre lang äh, ja weitestgehend sehr gute Leistungen gemacht hast, ohne Frage, und Nationalspieler wurdest, aber natürlich halt auch Pfiffe Ich tue mich bei Jonas Hoffmann selbst ja ein bisschen schwer, dass auch ich war ja einer von denen, die gesagt haben, ja gut, dann geht er halt. Also das hat mich halt irgendwie emotional, komischerweise trotz acht Jahre oder fast, fast acht Jahre, hat mich das äh, seltsam kalt gelassen, das zu tun. Deswegen die Reaktion, dieses äh, Geschenk, das die immer kriegen, ist halt auch so ein bisschen, naja, also so ein Bilderrahmen mit, mit äh, 8, 9, 10, das ist halt immer so, ich habe mich im ersten Moment gestern zu fragen, was macht er da wohl mit? Geht's direkt in den Hobbykeller oder, oder oder lässt vielleicht das vielleicht sogar... Jetzt ja, ja.
1: kriegt ja wirklich jeder Spieler sowas, der mal auch nur eine Minute für Borussia auf dem Pflichtspielrasen gestanden hat. Also es gibt ja auch gar keine Abstufung mehr ja. zwischen einem, der acht Jahre da war und irgendwie einem, der zwei Spiele absolviert hat. Das finde ich immer ganz witzig. Also Borussia bleibt sich, äh, was, was die Art der Verabschiedung betrifft oder die Art des Geschenks, auf jeden Fall treu.
2: Ja, ich glaube aber sogar bei Bayern München habe ich mal äh, gesehen, dass dann auch irgendein Spieler mit so einem Bilderrahmen äh, verabschiedet wurde, ja, kann man machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs sich das in ihrer 5-Millionen-Euro-Villa irgendwo hinhängen.
1: Pep Guardiola, ganz kurz, es fällt mir gerade auch gut ein, weil es passt. Ähm, kleiner Rückgriff zum elffreunde quiz was ein ähm, großes Comeback gefeiert hat nach drei Jahren Corona-Pause. <lacht> Und zwar war die Frage, was hat Pep Guardiola zum Abschied bekommen nach seinen drei Jahren mit drei Dubeln in München? Und es war tatsächlich eine Statue von Bernie, dem Maskottchen. Ja. Vollkommen Stark. random. Also, man kann es auch so machen wie der FC Stark. Bayern.
2: Also, eine Statue von Bernie, das ist, glaube ich, das, was noch fehlt im Haushalt. Äh, nee, ganz im Ernst. Ähm, äh, wer weiß, was es da im Hintergrund noch gab. Ähm, ne, ich glaube, halt, sie braucht. Man, das, so, diese Bilderrahmen wirken immer. Das ist der Moment für die Kamera, damit es nicht nur Händeschütteln gibt. Äh, muss man dem halt noch irgendwas überreichen und dann macht man halt diesen Bilderrahmen. Und ich, äh, ohne jetzt Jonas Hoffmann zu so nahtreten zu wollen, aber ich gehe fast davon aus, dass das Ding im Brosher Park geblieben ist und er es jetzt nicht in den Mannschaftsbus geschleppt hat. Aber bitte, keine, keine Eingriff werden, lieber Jonas, wenn du hier zuhörst, und es hängt inzwischen in deinem Wohnzimmer und du guckst drauf, ganz stolz, dann sei hier mit Abbitte geleistet.
1: Also wir sind sehr interessiert, daran zu erfahren, wo es denn geblieben ist. Jonas, teil uns das doch bitte mit. Vielleicht nochmal ein paar Sätze zu ihm und seinem Interview. Ich weiß nicht, ob mhm. du es noch gesehen hast bei Sky. Er wurde ja dann auch nochmal ganz konkret gefragt, was ihn denn so störe an der medialen Berichterstattung, weil er ja erstmal so diese mediale Karte gespielt hat und gesagt hat, es stimmt nicht, was dort berichtet wird. Dann hat ihn, glaube ich, Sebastian Hellmann gefragt, ja, wer hat das denn dann jetzt in die Welt getragen? Und er sagte nur, ohne den Namen Roland Wirkus zu nennen. Ja, wir wissen das ja alle. Und danach wurde das Ganze so schnell abmoderiert, auch von ihm, wo dann dieses altbekannte Sprichwort kam, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also wenn man schon so klare Andeutungen macht und man offensichtlich komplett nicht d'accord geht mit der Berichterstattung darüber, dann sag doch, wie es war. Mhm. Also das fehlt mir in dieser ganzen Causa noch. Boris ist auch ein starker Kritiker von Borussias Kommunikation in diesem Fall. Das hat er hier auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass er das so als ein bisschen ähm, ja trotzig empfand und einfach so ein bisschen angenervt und einfach nicht souverän, nicht cool. Kann man auch sicherlich so sehen, aber trotzdem von der Hofmann-Seite fehlt mir auch wirklich da jetzt mal ein bisschen mehr Content.
2: Ganz ehrlich für mich, also Boris muss das natürlich kritisieren, er macht das als Job, äh, Kommunikationsberatung, insofern ist das völlig richtig. Ich bin gehe aber völlig mit ihm. Diese Dinge, die dann immer passieren, ganz ehrlich, das ist so ein Rosenkrieg, ja. Und der hat gesagt, das und ich habe gesagt das, he sets, he sheds, she sheds, sagen die Engländer immer. Ähm, ich bin bei Boris, dass. Damals Roland Wirkus dieses Fass hier aufgemacht hat, ohne Grund. Ja, so dieses natürlich war da so ein bisschen gekränkte Eitelkeit. Man muss konstatieren, dass sich alle Parteien vertragsgerecht verhalten haben. Borussia gibt Jonas Hofmann diese Ausstiegsklausel, damit er verlängert. Bei Leverkusen zieht sie und er entscheidet sich für das Angebot Leverkusen. So, Punkt. Und dann Roland Wirkus hätte einfach sagen können, ja schade, äh, so, und aber dass er dann diese Geschichte erzählt, wir haben alle Erforderungen, das ist so ein Vertragsdetail, selbst wenn es so gewesen ist, wir haben alle Erforderungen erfüllt, ist es doch mein Recht als Arbeitnehmer, mich trotzdem für ein anderes Angebot zu entscheiden. Oder auch vielleicht irgendwo hinzugehen, weil ich vielleicht fünf Euro weniger im Monat bekomme. Also ich ich habe das nicht verstanden, was Roland wirklich damit bezwecken wollte, außer wir sind beleidigt, weil bei uns hätte er das gleiche Geld verdient. Also, ich glaube, das Fass, das jetzt ein bisschen gestern äh, angedeutet worden ist, hat Borussia aufgemacht. Da bin ich bei Boris. Und Jonas Hofmann, ja, er hat wahrscheinlich gestern, er wollte dann, glaube ich, im zweiten Interview so ein bisschen emotionaler. Zuerst hat er ja ganz geblockt und dann hat er nochmal einen rausgehauen. Und dann hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen eingefangen. Dann steht der Pressesprecher hinter ihm und macht wahrscheinlich ein Zeichen im Sinne von Klappe halten jetzt. Und dann hat er sich so ein bisschen eingefangen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Thema jetzt durch ist. Und die wahren Gründe werden wir eh nie wissen. Und das ist auch gut so, Jonas Hofmann spielt jetzt vorbei nur für Leverkusen und damit soll es jetzt auch für mich gewesen sein, ganz ehrlicherweise. Dann war
1: es ja umso besser, dass dieses Spiel relativ früh in der Saison stattfand. Also jetzt auch kein Thema mehr, was wir mit uns schleppen sollten. Aber gut, damit ist dann zu Leverkusen alles gesagt. Wir haben über die Transfermarktschlussphase schon so ein bisschen gesprochen. Vielleicht, um, das noch mal, um da nochmal so ein bisschen die Klammer zu schließen zu unserem Exkurs eben. Es ist jetzt noch bis zum Freitagabend das Transferfenster geöffnet, also bis 18 Uhr. Ein Tag vor dem Spiel gegen die Bayern. Es hängt wahrscheinlich erstmal sehr viel weiter daran, was mit Nico Elvedi in erster Linie passiert. Also im Prinzip reden wir hier im Podcast in diesem Transferblock auch in den letzten Wochen immer über das gleiche Thema. Oder hast du da noch irgendwie eine andere Idee, wie Borussia noch irgendwie auf dem Transfermarkt aktiv werden könnte, wenn Elvedi doch nicht geht?
2: Ich glaube, dann wird es schwer. Ne? Ähm, was alles, was ich so mitbekomme, ähm, die Elvedi-Millionen sind, ja, äh, sind ja eingeplant. Äh, deswegen spielt er ja schon seit zwei Wochen nicht. Oder ist es zumindest nicht im Kader und das wird ja auch sogar offen kommuniziert. Er spielt nicht, weil, man, ne, weil er in Verhandlungen betrifft. Da verstehe ich auch gerade nicht, ähm, was daran so hakt. Offenbar ist man sich ja irgendwie weitestgehend einig und bekämpft jetzt um nächstens ein, zwei Millionen. Ich bin sehr sicher, dass es jetzt noch in den nächsten Tagen sehr viel Bewegung geben wird, wie so oft im Sommer. Ähm, Entscheidend wird, was die Engländer machen, gilt auch für Coney. ja Wenn jetzt irgendein Verein wie Liverpool oder irgendeiner, von dem wir gar nicht wissen, dass er mitbieten könnte, jetzt doch auf die Idee kommen könnte, ich habe noch 40 Millionen Euro irgendwo rumliegen äh, und so ein Kone würde uns gut zu Gesicht bestehen, dann kann es natürlich auch sehr dynamisch sein. Ich bin mir sehr sicher, ähm, dass auch Borussia professionell genug ist, dass sie alle Szenarien durchhaben, im Sinne von, wenn das Geld für kune fließen sollte, falls man sich doch dazu entscheidet, ihn gehen zu lassen, dann wird man einen, einen Nachfolger in der Hand haben oder das Geld zu investieren wissen. Und das Gleiche gilt für Nico Elvedi. Ähm, ich bin jetzt auch da wieder mal im Fraktion Glas halb voll. Nico Elvedi geht, meine Cune bleibt. Ähm, damit würde ich mich auch natürlich qualitativ sehr wohlfühlen, weil Cune ist ohne Frage ein hervorragender Fußballspieler, den wir gebrauchen können. Nico Elvedi sollte jetzt Roland Wirkus sich mal einen Ruck geben und jetzt nicht unbedingt auf die letzte eine Million Euro pochen, sondern ähm, ähm, das, das äh, den Transfer jetzt fix machen und die kolportierten 10, 11, 11,1, was auch immer Millionen Euro dann noch in einen, bitte lieber Roland Wirkus, auch wenn du hier zuhörst, in einen sehr guten Sechser investieren.
1: Was mich auf jeden Fall positiv äh, stimmt äh, bezüglich dieser Schlussphase auf dem Transfermarkt, ist einfach die Tatsache, dass Borussia auf äh, dieser sportlichen Leitungsebene jetzt breiter aufgestellt ist. Also ich äh, bin auch insofern optimistisch als das. Man ja von vielen Namen tatsächlich gehört hat. Es dringt deutlich weniger tatsächlich nach draußen. Also wirklich viel Handfestes gibt es immer noch nicht. Und trotzdem bin ich einfach äh, durch Andeutungen auch davon überzeugt, dass Borussia schon viele Szenarien im Kopf hat für den Fall. LWD geht, dann forcieren wir das. Für den Fall LWD geht und Kone geht auf den letzten Metern auch, dann forcieren wir erstmals das und gehen danach vielleicht noch weiteren Schritt und gucken, was wir da noch machen können. Für den Fall LWD geht nicht, Kone geht aber vielleicht auf den letzten Metern, dann machen wir das. Also ich denke, da gibt es viele Szenarien in den Schubladen, dann muss man natürlich gucken, sind dann die Spieler, für die man sich interessiert, überhaupt noch auf dem Markt, aber wir wissen alle, wie hektisch, wie turbulent solche letzten Transfer- werden können, wenngleich wir als ähm, Fans von Borussia Mönchengladbach natürlich genau das eigentlich wiederum auch nicht mehr kennen. In den letzten <lacht> Jahren war ja eigentlich auf den letzten Metern gar nichts mehr los. Und jetzt können die Sky und ähm, Sport1 und wie sie nicht alle heißen Transferreporter ja fast schon zelten am Borussia-Park.
2: Ähm, man muss dann noch einmal zurück auf Bayer Leverkusen zu kommen. Äh, an der Stelle auch mal großen Respekt an Simon Rolfes und Schalber Alonso, was die da gemacht haben. Heute kam ja noch ähm, Teller dazu, der kurios kurioserweise ist der teuerste Spieler sogar noch war. Also also sie werden jetzt noch stärker, tatsächlich. Einige Transfers waren mit Sicherheit noch vor 5, 6 Jahren wären Max-Eber-Transfers gewesen, wenn man so ein Boniface in guten Zeiten. Aber gut, wollen wir nicht abschweifen. Ich glaube, alles hängt mit allem natürlich zusammen. Also ich glaube, wenn wenn das von dir beschriebene Szenario, Roland Wirkus und schmatke haben Ideen für, wenn die lwd millionen kommen, holen wir Option A oder B. Wenn diese Option A aber jetzt auch Druck macht, weil sie eine Entscheidung wollen, dann wird Roland Wirkus wiederum vielleicht bei LWD eine Million Euro nachgeben. Also das ist dann immer so eine Kettenreaktion. Du brauchst immer irgendjemanden, der den Stein ins Rollen bringt. Ich plädiere nach und ich hoffe sehr, dass sie diese Optionen, weil wir haben ja sehr viel, Perspektive geholt und Zukunft. Ich bin ein großer Freund davon, einfach mal jetzt für so eine Übergangssaison den eben schon genannten 32-jährigen Routinee zu holen. Ja, der kriegt vielleicht eine Million Euro mehr als der Rest, aber dann stabilisieren wir die Mannschaft. Ähm, ähm, kurz vor Schluss kriegst du eh keine Talente mehr, die sind wahrscheinlich abgegrast, das zu tun. Ähm, aber ja, ich habe momentan kommt, nach anfänglichen Skepsis, äh, fairerweise, gegen Evola und habe ich inzwischen großes Vertrauen, weil vieles muss man fairerweise sagen, was er gemacht hat. Auch die Kohle, die er vorhin in Sommer rausgeholt hat und so weiter. Also er hat objektiv einen sehr guten Job gemacht bisher im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich auch die nächsten vier Tage, dass er da noch ein, zwei Asse im Ärmel hat. Ähm, und Borussia hat natürlich wie alle Profivereine in Deutschland ein hervorragendes Scouting, da kann man sagen, was man will, die sind oft sehr viel schlauer und denken sehr viel weiter, als man von außen vielleicht glaubt, das zu tun und sie werden vorbereitet sein, aber ich glaube, LVD sollte dann schon gehen, also jetzt LVD doch noch im um Kader halten zu müssen, weil er keinen Abnehmer gefunden hat, hielt ich dann doch ein bisschen für obskur.
1: Da empfehle ich auch nochmal einen interessanten Text von Yannick Sorgatz. Ich glaube, war schon von Anfang der Woche, wo es auch um die Personale LVD ging und konkret auch um die Frage, was denn passiert, wenn er bleiben würde. Und besonders interessant ist da eben eine Vertragskonstellation, die ihm quasi eine Verlängerung seines Vertrages garantieren würde oder die daraus erfolgen würde, wenn er eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert. Jetzt ist völlig unklar, wie hoch ist diese Anzahl? Dann müsste man mal darüber nachdenken, was macht man denn mit Nico Elvedi, wenn man genau diese Anzahl an Spielen braucht, die gar nicht so hoch ist. Wechselt man ihn dann einfach bei zwei Tore Führung in der 89. Minute ein, um dann tatsächlich da noch eine Ablöse fertig zu machen. Andererseits kann man dann auch sagen, man kann sich einen Nico Lvedi in dem besten Fußballeralter auch eigentlich kein Jahr lang auf der Bank leisten, weil dann würde der Marktwert eh einbrechen. Also ganz schwierige Personalie, da bin ich mal sehr gespannt wie man dann damit äh, umgehen würde. Ähm,
2: ich, wenn dem so wäre, und ich äh, dem, dem Kollegen Janik Sorgatz äh, traue ich äh, natürlich sämtliche gute Recherchergebnisse zu und glaube ihm das auch, äh, könnte man das, würde ich das sogar forcieren, weil dann könnte man die, äh, in meinen Augen, aus dem Fenster geworfenen Millionen für Hannes Wolf, bei dem genau diese, äh, diese wilden ständigen in der 85-Minute-Einwechslung dafür gesorgt haben, dass die Kaufoption gezogen werden musste, äh, was im Nachhinein immer noch so ein bisschen geschmeckt hat, ich will niemandem etwas unterstellen, aber es war schon auffällig, wie oft ähm, Rose ihn damals dann immer kurz vor Schluss äh, äh, eingewechselt hat, bis dann irgendwann diese Kaufoption äh, für ihn griff und jetzt bekommt man ihn nicht mehr los. Und äh, ja, äh, also wenn das bei Nico Elvedi so wäre, dann würde ich Roland Wirkus sehr dafür plädieren zu sagen, dann hol dir wenigstens so noch ein paar Millionen zurück, dass du dann die Ablöse hochtreibst. Das wird natürlich sehr spekulativ, aber ich musste gerade an Hannes Wolf denken, der ähm, ja, ist auch kein rühmliches Kapitel äh, bei Borussia Mönchengladbach geschrieben hat.
1: Tatsächlich, Hannes Wolf auch noch jemand, den Borussia wahrscheinlich sehnlichst von der Payroll entfernen möchte. Mit Oskar Fraulo ist das ja jetzt auch gelungen, auch das vielleicht der Vollständigkeit halber noch, bevor wir es vergessen, Oskar Fraulo ist nach Utrecht gewechselt. Erstmal auf Leihbasis, aber mit Kaufoption. Ich denke, die liegt so im unteren Millionenbereich. Und ja, ich denke, mit dem Deal kann man final dann nichts falsch machen. Gut, wollen wir jetzt auf unser nächstes Spiel konkret zu sprechen kommen, auf den FC Bayern. Du hast es kurz schon mal angerissen. Man könnte spöttisch von einem Lieblings Gegner sprechen, in den letzten Jahren sahen wir da ganz gut aus. Allerdings die Lehren des Leverkusen-Spiels, die ja, lassen doch vielleicht auch etwas anderes hindeuten, bevor wir gleich nochmal Expertise, konkrete Bayern-Expertise hier in den Podcast holen. Es ist wahrscheinlich genau diese Thematik jetzt das Problem. Mit dem alten Kader werden wir wahrscheinlich, so blöd es klingt, optimistischer, als wir es jetzt sein können vor dem Spiel am Samstag 18.30.
2: Ich mache die Spiele natürlich mit. Ich kenne selbst natürlich Bayern-Fans wie wir alle oder auch online, dass man die Bayern-Fans so ein bisschen triggert. Ich bin aber auch realistisch genug und das ging es seit Jahren schon so, dass ich mir vor Spielen gegen den FC Bayern München nie was ausrechne, weil sind wir mal wenn wir jetzt mal journalistisch sauber sind. Der FC Bayern München ist natürlich nach wie vor immer noch in der Lage, jede Mannschaft mit ein paar Ausnahmen momentan 2-3-4-0 locker zu dominieren. Dass das gegen uns irgendwie seit Jahren nicht funktioniert und wir teilweise auch in München äh, gute Ergebnisse und gute Leistungen gezeigt haben, das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ähm, ich bin da bei vielen Trainern, diese Plattitüde zu bedienen, jedes Spiel ist neu, von der Vergangenheit können wir nichts kaufen. Manchmal hat es auch mit Zufällen zu tun, weil objektiv gesehen hat der FC Bayern München seit Jahren den deutlich besseren Kader und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, die Bayern sind dominant, sie bieten damit viel Räume an und alle Trainer haben es in den letzten Jahren immer sehr gut verstanden, das auszunutzen bis hin zu diesem 5-0 im Pokal. Ich wäre mich natürlich nicht, nicht falsch verstehen gegen einen weiteren Sieg am Samstag, dass diese Ära fortgeschrieben ist. Und es ist immer eine große Freude, dann bei Twitter die Bayern-Fans zu erleben, die uns, glaube ich, dem zum Teufel wünschen. Bis hin zu den Aussagen, Klappe hat nur einen Grund in der Liga Bayern München vier oder sechs Punkte zu kosten. Aber um deine Frage seriös zu beantworten, selbst mit der Mannschaft im letzten Jahr wäre ich nicht davon ausgegangen, die Bayern wieder zu schlagen. Das ist ein Fan, Ding zu sagen, haha, die Bayern kommen, sind sechs eingeplante Punkte. So bin ich dann doch nicht. Es ist eine Mannschaft, die immer noch zu den Westen Europa gehört. Du musst immer das Glück haben, sie zu schlagen. Sie sind in meinen Augen, wenn ich sie jetzt sehe, auch wenn sie relativ jetzt zweimal deutlich gewonnen haben, aber sie sind nicht mehr so oberdominant, wie es in der zeiten so war. Ich glaube, dass sie was anbieten, ob es für uns schon reicht, schwierig.
1: Du sagst es, zwei klare Siege und 4-0. In Bremen ein 3 zu 1 jetzt gegen Augsburg. Harry Kane in den ersten zwei Spielen dreimal genetzt. Unter anderem darüber haben wir mit Justin Kraft gesprochen. Er ist freier Journalist und FC Bayern-Experte. Schreibt auch unter anderem für uns bei ntv.de regelmäßig Texte über den deutschen Rekordmeister. Und wir haben ihn als Bayern-Experten für diese Folge gewinnen können. Haben ihm im Vorfeld ein paar Fragen geschickt, die er in gewohnter Manier beantwortet hat. Wir hören jetzt mal nach und nach rein, sprechen dann wie immer zwischendurch ein bisschen drüber und werden am Ende natürlich auch nochmal ähm, ja, so ein kleines Fazit vor dem Spiel am Samstag ziehen. Und zwar die erste Frage an Justin war, wie bewertet er denn das Chaos beim FC Bayern in den vergangenen Monaten? Jetzt mal abgesehen von diesem äh, guten Saisonstart mit den zwei klaren Siegen, war es ja alles andere als ruhig in München. Ist das jetzt mit den ganzen Personalentscheidungen, die getroffen wurden, zum Beispiel Harry Kane, zum Beispiel natürlich auch Kahn, Bratzosal, am Ende der Saison, man vergisst es ja teilweise schon, ist ähm, dieses Chaos nun ad acta gelegt?
3: Ich glaube, ganz ad acta gelegt ist die ganze Geschichte noch nicht. Sie wird immer mal wieder, glaube ich, auch während der Saison hervorkommen. Das ist ganz erfolgsabhängig. Ähm, solange es läuft, ist natürlich auch Ruhe beim FC Bayern. Sobald es dann Anlass gibt, ähm, ja zu kritisieren, wird man sicherlich auch auf das eine oder andere nochmal ganz genau hinschauen. Ähm, ja, dieses Chaos war hausgemacht und es war irgendwie auch, ähm, ohne jetzt wieder zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich glaube, das würde eine ganze Podcast-Folge für sich allein füllen. Ähm, es war im Umgang auch einfach schwierig. Ähm, der FC Bayern schreibt sich ja gerne mal auch auf die Fahne, ähm, selbst auf die Fahne, dass er ja familiär miteinander umgeht, dass er dass er äh, offen miteinander umgeht, ähm, dass er fair miteinander umgeht. Und das war hier einfach nicht gegeben. Ich glaube, bei Julian Nagelsmann ging die Geschichte schon los, wo es ja so interne Querelen gab zwischen ähm, ja einem gewissen Spielerlager und eben auch Nagelsmann selbst und äh, dann eben auch die Bosse und wie die Entlassung zustande kam und dann die Bosse, die eben selbst zu spüren bekommen haben, ein äh, paar Monate später. Wie das aussehen kann, wenn, wenn dann so relativ radikal auch dieser Schnitt gemacht wird. Ich ähm, glaube, zugespitzt hat sich das Thema vor allem bei Oliver Kahn, ähm, der seine Wut ja auch relativ deutlich gezeigt hat. Insofern, ich glaube, das hat Spuren hinterlassen, intern, ähm, auch extern, äh, auch bei den, bei den Fans, glaube ich, die gemerkt haben, dass der Umgang intern ganz schön rau ist miteinander und dementsprechend äh, ja, denke ich, dass das Spuren hinterlassen hat und ja, dass äh, dieses Thema auch noch sehr lange nachhängen wird und immer dann auch hervorgekramt werden wird, wenn es entweder wieder ähnliche Situationen gibt oder wenn der FC Bayern gerade nicht erfolgreich ist.
1: Mike, Hand aufs Herz, wie sehr hat dich der FC Bayern in den vergangenen Monaten unterhalten? Also aus neutraler Sicht war es ja teilweise schon wirklich ähm, ja, der alte FC Hollywood, oder? Manchmal habe ich
2: mich ähm, zurückgesehen an die Zeit, als ich Journalist war. war Das, das war, war der einfachste Job der Welt gewesen, ähm, die Bayern, die das liefern, die Themen, die sie liefern. Ähm, man muss schon ganz objektiv sagen, auch mit Abstand, dass wir haben eben über Kommunikation gesprochen, äh, Boris Richtung Borussia. Das ist für einen Verein wie in der FC Bayern München ja schon grotesk gewesen teilweise, was da abgelaufen ist. Ähm, angefangen von natürlich der bratzow kahn nummer aber auch die sportlichen Entscheidungen, die sie getroffen haben, äh, mit, mit ähm, ähm, Manet für Lewandowski zu glauben, dass das, dass das funktioniert, die Posse um um äh, Manuel Neuer momentan ja und Jan Sommer ähm, dann der Wirbel um Harry Kane wir haben eben über Boniface gesprochen der kostet glaube ich ein Fünftel von Harry Kane äh, ist 22 und äh, Steffen Baumgart äh, hat sie ja auch gesagt dass er würde einen Boniface jedem Kane der Welt vorziehen momentan ähm, bisschen FC Hollywood gehört immer dazu sie kriegen die mediale Aufmerksamkeit äh, automatisch, egal was da passiert ähm, und man hat es ja auch in den Medien mitbekommen in den letzten Wochen äh, Live-Ticker von Harry Kanes Ankunft und seinem Handschlag und seinem ersten Begrüßung und seinen, also das war ja schon teilweise grotesk Ich mich lässt das nur Kopf schütteln aber medial ist der FD Bayern München einfach eine andere Liga, das muss man gewisserweise akzeptieren, hat ja auch die Online-Redaktion du wirst es noch besser wissen als ich momentan du kannst ein, ein Thema machen über den über den Hund des was Platzfassers Bayern München, das Thema wird mehr klicken als ein sportliches Thema über den Rest der Liga, ist halt einfach so, ähm, aber ich sage mal aus einer rein objektiven Sicht ist das natürlich schon grotesk äh, schlecht gewesen ähm, und man hätte sich nur aus dem Grund gewünscht um Gott bewahre, dass ich dort, Dortmund den Meistertitel wünsche, aber man hätte aus der dass die am Ende doch noch weiter durchgekommen sind mit dem deutschen Meister, Meistertitel zum Ende hat wahrscheinlich noch so ein bisschen kleine Wunden geheilt und hat das so ein bisschen übertüncht, aber ähm, ich sehe skeptisch für den FC Bayern, ob sie dieses Jahr tatsächlich einen Titel holen werden, ähm, auch wenn das jetzt eine steile These ist.
1: Tatsächlich steile These? Ich äh, gehe mal davon aus, ich denke, du musst nur nicken. Du hast aber dann nicht Borussia Dortmund auf dem Zettel als äh, die Mannschaft, die in der Bundesliga den Bayern den Titel streitig macht. Er nickt, also ganz klar, natürlich Bayer Leverkusen, vielleicht sogar RW Leipzig äh, in der Gunst äh, vor Dortmund. Ein Einspruch muss ich aber liefern, also ich hätte es nicht über das Herz gebracht, dass Borussia Dortmund diese Meisterschaft holt. Gerade im Nachhinein, was diese ganze Dramaturgie betrifft. Ich meine, wir wären einfach diesen ganzen Wahnsinn, diesen Irrsinn, dass sie gegen Mainz 05, die in den vier, fünf Spielen zuvor immer mindestens vier Tore kassiert haben, dass sie es da nicht geschafft haben. Wir hätten über diesen Irrsinn einfach monatelang nicht sprechen können. Also von daher, ich bin immer noch froh, dass die Bayern Meister wurden und würde sogar sagen, dadurch, dass sie dann Meister geworden sind, an dem Abend quasi noch, diese totale Implosion hier mit dem Aus von Bratzo von Olli Kahn, das macht es eigentlich nur noch geiler. Also im Moment des Titelgewinns, dass sie sich da selbst äh, zerstören, großartig. Aber ich
2: glaube, ich glaube ganz kurz, Kevin, wenn wir da einhaken, da schnell. Ich glaube halt, das war ja manchmal auch dann Thema, als wenn die Bayern gar nicht damit gerechnet hätten, dass das Ding noch funktioniert. Das heißt, der, der Abschluss von den beiden war halt beschlossene Sache, äh, dass du das irgendwie kurz vom Spiel erfährt und dann, hups, wir werden, sind immer dummerweise Meister geworden und Bratzo darf mal mit der Mannschaft feiern, äh, passt natürlich nur zum Gesamtbild.
1: Das macht es natürlich ähm, zu einem Gesamtkunstwerk und dieses Gesamtkunstwerk FC Bayern in den vergangenen Monaten wurde eben auch geprägt durch Harry Kane. Der Name ist natürlich schon gefallen und auch die Frage ging an Justin Kraft, wie ist der Transfer von Harry Kane denn jetzt final zu bewerten oder was heißt final, sondern jetzt erstmal, wie ist er grundsätzlich zu bewerten abseits dieses ja, Boulevardesken Medientheaters?
3: Ich glaube, ähm, bei Harry Kane muss man so zwei, grob zwei Schubladen öffnen. Die eine ist äh, das Finanzielle. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, auch wenn es aktuell einer der besten Stürmer der Welt ist, in diesem Alter rund 100 Millionen Euro. Da streiten sich ja auch gerade ganz viele darum, was jetzt genau die Sockelablöse ist, sagen wir mal ungefähr 100 Millionen Euro. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und ich glaube, äh, Uli Hoeneß hat schon, oder der, der Uli Hoeneß aus der Vergangenheit hat schon einen Punkt, wenn er sagt, kein Spieler der Welt ist 100 Millionen Euro wert. Ähm, schon gar nicht ein Spieler, glaube ich, der der jetzt in einem gewissen Alter auch ist, wo man auch nicht hundertprozentig weiß, über wie viele Jahre kann er dieses Welt Weltklasse-Niveau noch halten. Ähm, da ist das schon sehr, sehr viel Geld. Auf der anderen Seite steht finanziell natürlich auch dieses ominöse Festgeldkonto des FC Bayern München. Sie können sich das leisten, sie können das bezahlen. Ähm, sie gehen dort kein extrem großes Risiko das ist einfach innerhalb dessen, was der FC Bayern sich leisten kann und deshalb ja, kann man natürlich auch als Fan vor allem dann sagen, ja, dann gibt das Geld halt auch aus, bevor es irgendwo rumliegt und und da irgendwie ja, an Wert verliert, dann gibt's halt aus. So, Das ist sicherlich ein legitimer Punkt, aber es ist schon sehr, 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 sehr viel Geld. Und die zweite Schublade ist das Sportliche und das rechtfertigt dann wiederum diese riesen Stück weit, Ich glaube schon gegen Werder Bremen hat man gesehen, dass Kane sehr wichtiges Puzzleteil werden kann. Ja, klar, natürlich, weil er viele Tore schießt und dem FC Bayern ähm, zumindest in den entscheidenden Spielen das in der Vergangenheit abging. Also wir können natürlich dann auch auf die äh, Anzahl der Tore in der vergangenen Saison schauen und, und sagen, ja, Gesamtanzahl passt ja, es waren ja auch viele Tore. Aber in den entscheidenden Spielen halt, hat halt häufig so dieser Dosenöffner gefehlt, sagen wir mal in der Champions League gegen Manchester City beispielsweise wo es dem FC Bayern nicht gelungen ist, dieses, dieses eine Tor dann auch zu machen, wo man vielleicht spielerisch so auf Augenhöhe war, aber vorne eben kaum Gefahr hat, er, äh, hat erzeugen können. Ja, und das äh, könnte mit Kane jetzt natürlich zurückkommen. Aber auch die spielerische Qualität, die ja bei ihm häufig unterschätzt wird, also wie er sich ins Mittelfeld fallen lässt, wie er dort immer wieder auch mit seinen Mitspielern kombiniert, wie er Räume für Mitspieler öffnet. Das ist schon ein ganz hohes Niveau. Ähm, das hat man gegen Bremen schon gesehen. Kann sein, dass er jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen wird. Aber ich glaube, auch sportlich macht dieser Transfer absolut Sinn.
1: Es ist ja schon relativ deutlich, selbst in diesen anderthalb Spielen, dass er der Mannschaft schon was mit auf den Weg geben kann. Und vor allen Dingen, dass er auch natürlich ligaweit einfach seinesgleichen sucht auf der Position.
2: Ja, und also wir müssen nicht darüber reden. Ich bin sogar so weit zu sagen, dass... Die Ablöse ist gerechtfertigt. Das sind halt diese Preise heutzutage. Er ist ohne Frage einer der drei besten Stürmer der Welt. Ähm, er ist, glaube ich, gelernter Mittelfeldspieler sogar. Das sieht man halt. Ähm, er kann alles. Ähm, beidfüßig, Kopfballstark, spielt stark. Also über den sportlichen Wert von Harry Kane, ähm, egal ob er 31 ist oder 27 ist. Ähm, und ich glaube, wir tun uns nur in Deutschland auch so schwer damit. Immer so dieses 30. Äh, die Italiener und die Spanier holen regelmäßig Spieler einfach von Qualität. Erstmal fast egal, wie alt sie sind. Ja, Auch ein an ist ja offenbar auch gut genug für Barcelona, dass er dahin wechselt. Oder Lewandowski in seinem Alter. Also, also, da gibt es keine zwei Meinungen, es tut der Liga natürlich gut, nachdem wir dann, in, also wenn wir mal Bundesliga gucken, Lewandowski, Haaland und so Co verloren haben, äh, das ist ohne Frage, es ist ein teurer Fehler, den die Bayern auch ein bisschen kompensieren wollen nach Lewandowski, dass sie geglaubt haben, in, in Sadio Mané ähm, irgendwie einfach nur einen Star präsentieren zu können und offenbar niemand mal darüber nachgedacht hat, ob er überhaupt ein System passt. Harry Kane steht natürlich für diese 30, 35, 40 wettbewerbsübergreifenden Tore, die die Bayern brauchen werden, wenn sie gerade in Europa, und das ist ja der Titel, der sie am meisten interessiert, über den sie sich definieren, und das hat Justin schon richtig gesagt, in den Spielen Viertelfinale gegen Chelsea, da brauchst du halt einen Harry Kane, weil der macht ja aus einem knappen Spiel halt den 1 Heimsieg, den du vielleicht brauchst, also und die, man wusste, dass, dass Präsident Levy äh, nicht gerade der einfachste Verhandlungspartner ist. Ähm, und dieses um Molly Höhen ist, er würde niemals 100 Millionen Euro, am Ende ist das doch nur eine Zahl. Und ob da nach 120 stehen oder 75, das ist für mich so ein mediales Thema. Äh, wenn man einen Harry Kane bekommen kann als europäischer Spitzenklub, darf man nicht zweimal überlegen. Und
1: trotzdem löst auch Harry Kane nicht alle Probleme der Bayern-Mannschaft. Deshalb die Frage an Justin, auf welchen Positionen will Bayern oder muss Bayern in der letzten Transferwoche noch aktiv werden?
3: Ja, das ist schwer zu durchschauen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen noch davon ab, wer, wer geht vielleicht noch. Bei Benjamin Pavard ist ja aktuell das Thema, dass er noch wechseln könnte. Er will ja unbedingt und verhält sich da auch gerade ein bisschen bockig. Ähm, da war ja das Gerücht, dass der FC Bayern München noch abwartet ähm, und schaut, ob man Ersatz verpflichten kann. Und wenn man den bekommt, dann geht Benjamin Pavard. Also da wird vielleicht noch ein Rechtsverteidiger kommen, vielleicht auch jemand, der Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen kann. Das muss man mal sehen. Ähm, ansonsten war natürlich die Sechser-Thematik immer ganz groß. Da hat sich jetzt zuletzt angedeutet, dass kein Sechser mehr kommt. Aber auch da könnte es natürlich noch passieren, dass rein äh, dass das Gravenberg den, den Verein verlässt und ähm, ja, äh, wenn der geht, dann braucht man vielleicht auch wieder einen Ersatzspieler, vielleicht wird man dann nochmal tätig, aber so ganz konkret zeichnet sich da aktuell nichts ab und Uli Hoeneß hat ja auch im Interview mit der Welt äh, gesagt, äh, dass der Kader aktuell erstklassig besetzt ist, was ja auch so ein Anzeichen dafür ist, dass man eher nicht mehr die ganz großen Transfers auspackt, beziehungsweise auch nicht mehr so sehr darauf zielt, neue Spieler zu verpflichten.
1: Sehr interessant, sicherlich in diesem Transferzusammenhang die Sechser-Position. Darum gibt es aktuell viel Gerede, gerade die Personalie Josua Kimmich. Ähm, gestern haben wir Granit Xhaka im Leverkusen-Trikot gesehen und äh, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann haben das Thema auch aufgemacht und Julia Simic, äh, dass er ja auch jemand hätte sein können für die Bayern. Und tatsächlich hat man das Gefühl, als würde den Bayern da so ein gewisser Spielertyp auch fehlen. Stichwort Jo Kimmich. Da gibt es ja auch äh, große Gerüchte um äh, sein angeblich angespanntes Verhältnis zu äh, Thomas Tuchel und auch das haben wir mal äh, bei Justin erfragt. Ist das Thema wirklich so groß und ist das Verhältnis zwischen Tuchel und dem Sechser Jo Kimmich wirklich zerrüttet?
3: Ich glaube persönlich, dass das Verhältnis äh, nie so richtig zerrüttet war. Da wird natürlich medial immer ganz, ganz viel draus gemacht, sobald es mal Reibung gibt. Ich glaube, Reibung ist da auch das passendere Wort. Ähm, es wird schon intern was vorgefallen sein, also dass man da schon sich auch so angeregt, sage ich mal, darüber unterhalten hat. Äh, wo ist denn jetzt eigentlich die Rolle von Kimmich und wo ist die Position von Kimmich? Und da wird es verschiedene Meinungen gegeben haben. Man wird darüber diskutiert haben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass dabei ein Verhältnis kaputt gegangen ist. Ich glaube, das Verhältnis zwischen beiden ist professionell. Das war bei Nagelsmann und Kimmich ein bisschen anders. Da gab es ja auch Gerüchte, dass, dass Kimmich unter anderem mit Nagelsmann zusammen Weihnachten verbracht haben soll. Also das war schon über die trainer spieler beziehung hinaus. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr notwendig. Also wenn du ein professionelles Verhältnis mit einem Trainer hast, dann ist das gut. Ich glaube, ein bisschen Reibung tut dem Team und tut auch Joshua Kimmich ganz gut in den Vergangenen Monaten hat er ja nicht immer seine beste Leistung abrufen können. Und wenn da so ein bisschen Reibung reinkommt, glaube ich, ist das für ihn auch ganz, ganz gut, sich weiterzuentwickeln. Und wenn sie sich aufeinander einlassen und aufeinander wirklich auch eingehen und Schritte aufeinander zugehen dann glaube ich, dass äh, aus einem zerrütteten, in Anführungsstrichen, Verhältnis äh, auch ganz schnell ein sehr fruchtbares Verhältnis werden kann, ähm, in dem sich einfach beide noch mal einen Schritt weiterentwickeln. Und ähm, ja, im Moment sehe ich dann sehr professionelles Zusammenarbeiten zwischen den beiden. Ähm, sicherlich intern auch mal Reibung, aber ähm, da bin ich ganz bei Oliver Kahn, der irgendwann mal, ich glaube, letztes Jahr gesagt hat, äh, Reibung ist beim FC Bayern auch ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Mike, wie siehst du es aus der Ferne mit der Gladbach-Berille? Vielleicht kann man die Bayern über... Ja, über diese Thematik packen, dass es irgendwie dieser Mannschaft, der doch an so ein bisschen FC Bayern-typischer Mentalität dann auch fehlt. Ähm, Härte auch im Mittelfeld ist das etwas, wo, wo man Bayern vielleicht packen kann.
2: Wenn das Bayern-Fans zuhören, wovon ich ausgehe, ähm, ist es natürlich mal schwierig, wenn du als Gladbacher dann ähm, über die Qualität von Bayern-Spielern sprichst. Ähm, mehrere Punkte. Ähm, ein Transfer geht ein bisschen unter, das ist Kim. Die beiden haben es geschafft, relativ geräuschlos einen der besten Innenverteidiger Europas zu verpflichten. Äh, hatte ich für einen extrem klugen Transfer. Ich habe eben übrigens auch, merke ich fälschlicherweise, behauptet, dass Lukas Hernandez äh, noch bei Bayern spielt. Spielt er natürlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist die Innenverteidigung mit Kim und De Licht äh, schon die Creme der Creme in Europa. Da gibt es nicht so viele Mannschaften, die das da hinten besser, drei Schränke. Ähm, Kimmich... Ich bin seit Jahren, und das äußere ich auch öffentlich, kein großer Fan von ihm, ehrlicherweise. Ich glaube, dass er eine Rolle erzwingt und eine Bedeutung erzwingt für sich, die er nicht hat. Er definiert sich selbst als Aggressive Leader, mit welcher Leichtigkeit er sich jeden Standard und Freistoß nimmt. Ich glaube, da machen die Bayern-Fans schon Witze drüber. Und wie viele Flanken und Ecken halt dann irgendwie ins Nicht-zu-Toren nicht verwertet werden. Ähm, das ist schon bemerkenswert, einfach diese, dass, er, dass auch kein Trainer ihm mal sagt, Junge, lass es einfach sein und lass jemand in die Ecke schießen, der es besser kann als du. Äh, diese Weigerung von ihm, sich hinten rechts aufstellen zu lassen, weil er natürlich weiß, dass es für den Marktwert besser ist, auf der Sechs zu spielen und nicht hinten rechts. Den Fehler hat Philipp Lahm 2004 schon gemacht und es dann äh, eingesehen, dass es der Mannschaft besser hilft. Ähm, ich glaube, die Bayern bräuchten einen Sechser. Ähm, Ein kleiner hätte sie mit Sicherheit äh, auch weitergebracht. Der Kapitän des englischen Vizemeisters sollte für jede deutsche Mannschaft gut genug sein. Äh, insgesamt halte ich die Bayern immer noch für eine, eine gewissen Umbruchphase. Ähm, man hat die ewigen Sané, Gnabry, Koman. Goretzka, Kimmich, noch nochmal, wir müssen nicht darüber reden, dass die wahrscheinlich immer noch eine der besten Mannschaften in Europa sind. Aber es geht um den Anspruch, den sie ja haben, zu sagen, wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Wir wollen Man City schlagen können. In der aktuellen Aufstellung und die ersten elf, zwölf, 13 Spieler sehe ich das ehrlicherweise nicht. Und ich weiß gleich, ob gleich noch Justin über, über die Torwartposition spricht, die für mich das größte Mysterium überhaupt ist wie man welche Macht ein Manuel Neuer eigentlich in München hat, dass er es ja seit Jahren schafft, dass diese Bayern-Führung es nicht sich traut offenbar, äh, ihm einen Spieler vor die Nase zu setzen und sagen, jetzt ist der Leistungskampf eröffnet, weil man Manuel Neuer immer noch glaubt, äh, er hätte dieselbe Weltklasse-Leistung parat wie 2004, die er nicht mehr hat. Äh,
1: tatsächlich, ich denke, wir haben jetzt äh, genug über die Bayern-Probleme als solche gesprochen. Ich würde aber, bevor ich jetzt die nächste Frage einleite, dich mal fragen, wie du denn ähm, abseits von diesem nüchternen Blick auf den FC Bayern vielleicht auch im Kontext der Fußball-Bundesliga blickst, im Vergleich zu anderen Spitzenteams. Ähm, mein Eindruck ist, dass äh, die Bayern und das Verhältnis von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern... Bedingt dadurch, dass Dortmund auch so dieser klare Bayern-Widersacher geworden ist und Gladbach ähm, auf Dortmund überhaupt nicht mehr gut zu sprechen ist, dass äh, dadurch irgendwie die Haltung zum FC Bayern deutlich entspannter geworden ist. Mir ging das ja persönlich immer so, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Dortmund eh gut war, zu gut war, 2002 Meister und so. Und vor allen Dingen komme ich aus Westfalen und jeder kleine Junge in der Schulklasse war eigentlich Dortmund-Fan außer ich. Und ja, da haben mich die Bayern nicht so sehr gestört. Wie blickst du auf den FC Bayern so als, als Gladbacher?
2: Jetzt bin ich ja schon ein paar Tage älter als du. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in den 80ern durchaus noch Saisons erlebt habe, wo man das Gefühl hatte, man könnte die Bayern noch ärgern. Also ich kann mich noch an den Schock erinnern, als Jupp Heinkes zum FC Bayern wechselte. Das mich als Kind wohl, aber es hat mich schon getroffen. Aber da wehnte man sich halt auch auf Augenhöhe so ein bisschen. Und klar, meine Pubertätszeit, die ich dann in der Nordkurve Böckelberg verbracht habe, Block 17, damals, für 16 war ich nicht mutig genug. Das war so Anfang der 90er, Gerd von Bruch und Co., die Älteren Zuhörer werden sich erinnern, äh, da entalten die Bayern so ein bisschen. Es hat ja natürlich immer, so wird man groß, ich bin in Viersen groß geworden, ich bin Fahrrad zehn Minuten von Birkelbeck groß geworden, Papa, Onkel, so konditioniert in der der dna natürlich nimmt man das mit, dass die Bayern die Rivalen sind, Punkt so. Die alten Lagerfeuergeschichten der 70er äh, kriegt man einfach mit, mit der Muttermilch, ähm, aber natürlich, wenn man älter wird, merkt man halt schon, das ist eigentlich, das ist ein, hat was von Flogore manchmal, der alte Klassiker, äh, so, das zu tun. Aber wenn man mal ehrlich ist, diese alter Klassiker-Nummer ist halt 50 Jahre her. So, ja, das war halt mal. Äh, ich habe den Vorteil dir gegenüber, was Borussia Dortmund betrifft. Ich bin noch, und deswegen bin ich auch relativ skeptisch denen gegenüber. Ich bin in einer Zeit, wie gesagt, 80er geprägt worden, da war Dortmund eine graue Maus. Also da war weit von, deswegen reagiere ich auch so allergisch auf dieses deutsche Klassikogelabere in den Medien, das ertrage ich einfach nicht, ähm, weil Dortmund war halt in den 90ern zur richtigen Zeit, als damals die Bravo Sport hochkam, ich glaube Lars Ricken war der erste Starschnitt, den man in Deutschland kaufen konnte, in dem Schwung hat Dortmund diesen Schwung mitgenommen und ja, sie sind jetzt der zweitgrößte Verein hinter Bayern München, aber ich kenne sie halt noch aus Graue Maus, wo sie genauso wenig interessiert haben wie Schalke oder Dortmund, äh, Bochum, also genauso viele oder so wenig. Ähm, aber ich schweife ab. Also ich zu Bayern München, es ist ähm, toll gegen sie zu gewinnen. Das ist was Besonderes. Ich habe auch zwei Siege in der Allianz Arena gesehen. Das ist immer toll, das zu tun. Aber ich wähne Gladbach nicht mehr auf Augenhöhe. Und drei Punkte gegen Bayern München sind eben auch nur drei Punkte gegen Bayern München. Und Jetzt eine kleine Botschaft von alle zuhörenden Bayern-Fans. Ich kriege es natürlich aufs Brot geschmiert, dann auch immer digital und auch über WhatsApp und Co. Sagen wir die Bayern geschlagen haben, das war in den letzten Jahren immer so, gab es dann nach dem sogenannten Bayern-Fluch, der dann meistens mit mehreren Wochen der Erfolglosigkeit einherging. Also wenn wir das mal tauschen könnten, wir lassen euch Samstag mal gewinnen, dafür gewinnen wir drei Spiele in Folge, schlage ich ein. Nehme ich sofort, weil ansonsten ist ja die 0-1-Pleite in Darmstadt
1: tatsächlich schon vorprogrammiert, ja. sollten wir wie in den letzten Jahren auch gegen die Bayern gewinnen. Ich habe die Frage auch Justin gestellt, so oder so ähnlich, wie wird Borussia Mönchengladbach denn beim FC Bayern gesehen? Große Rivalität, das war erstmal meine Ausgangsthese, scheint es ja nicht mehr zu geben, weil die sportlichen Wege so auseinandergedriftet sind, eher gibt es einen entspannteren Umgang miteinander und die gegenseitige Dortmund-Abneigung, mal schauen, was er dazu gesagt hat.
3: Ja, ich glaube, die Dortmund-Abneigung spielt gar nicht so sehr eine Rolle, ich ich glaube, vielmehr spielt eine Rolle, dass man sich sportlich sehr voneinander distanziert hat, was so dieses ähm, Gesamtbild angeht. Also Gladbach, äh, klar, hatte auch in der Vergangenheit mal seine erfolgreichen Jahre, wo man relativ weit oben in der Tabelle gelandet ist. Ähm, aber so wie ganz früher war es ja, ja eigentlich nie wieder. Also dass man da irgendwie sich duelliert hat um Titel etc., das gibt es ja nicht mehr. Insofern geht der Blick von Bayern-Fans natürlich eher Richtung Dortmund, eher Richtung Leipzig, was so Pokal angeht und vor allem eben auch ins internationale Geschäft, wo die Champions League ganz, ganz viel Bedeutung gewonnen hat, weil der nationale Bereich natürlich sehr, sehr dominiert wird von den Bayern. Und äh, deshalb glaube ich, in diese Richtung hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass man sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen egal geworden ist. Ich glaube, auch bei den Gladbacher Fans wird das so sein, dass man gar nicht mehr so oft nach München schaut. Was natürlich ähm, Brisanz hat, immer wieder sind die direkten Duelle. Ich glaube, das wird auch so bleiben, weil Gladbach immer wieder gute Form erwischt, wenn sie gegen die Bayern spielen und immer wieder auch in der Lage ist, Bayern-Fans wirklich zu nerven, also das, das erlebt man ja in den sozialen Netzwerken dann immer wieder, dass die Bayern-Fans auch sehr, sehr genervt sind von Borussia München-Gladbach und auch vorher schon sehr pessimistisch in dieses Duell gehen. Also das erlebe ich so wirklich bei keinem anderen Gegner. Das, ist, das hat Gladbach exklusiv, das haben sie sich in den letzten Jahren erarbeitet, dass Bayern-Fans schon in dieses Duell reingehen. Und einfach äh, total genervt sind und vorher schon sagen, ja, das wird ja wieder nichts, äh, zumindest mal was das Auswärtsspiel angeht. Ähm, das ist was, was Gladbach sich erarbeitet hat und da ist die Rivalität schon auch noch vorhanden. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass dieser entspannte Umgang vor allem aus diesem gesamtsportlichen Bild ähm, entstanden ist.
1: Justin spricht es an, also die Bayern gehen sogar pessimistisch in die Duelle mit Mönchengladbach und das kann Borussia Dortmund nicht im Ansatz von sich behaupten. Aber warum ist das so? Was sagt Justin dazu? Warum sieht der FC Bayern denn in Mönchengladbach vor allen Dingen immer so schlecht aus oder so oft so schlecht aus im Vergleich zu anderen Auswärtspartien?
3: Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich will mal so, so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen stammtischig antworten. Ähm, jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, sei es Kreisliganiveau, sei es irgendwo Landesliga oder so, auf jedem Niveau hat man das eigentlich, der, der weiß, es gibt so einen Gegner, da reißt man unfassbar ungern hin, weil man einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das setzt sich so im Kopf fest, dass man da schon anreist und irgendwie schon so ein, so ein negatives Gefühl hat, weil man einfach weiß, dass das, das lief in den letzten Jahren einfach aus irgendwelchen Gründen nicht und man kann es sich selbst überhaupt nicht erklären, aber du, du reist schon mit diesem Gefühl an und vielleicht ist das beim FC Bayern ja ähnlich, dass man da versucht, sich zwar andere Gedanken zu machen, aber unterbewusst immer diesen Gedanken hat, boah, jetzt geht's wieder nach Gladbach. Und da haben wir die letzten Jahre so beschissen ausgesehen, dass das jetzt wieder so sein könnte und dass man da schon so ein mulmiges Gefühl vorher hat. Und das multipliziert sich dann irgendwie und dann überträgt sich das so ein Stück weit auch auf den Platz. Interessant ist natürlich auch, dass sich eine Mannschaft im Profibereich oft nochmal stärker verändert. Und gerade der FC Bayern ja mit sehr verschiedenen Mannschaften in den letzten Jahren auch angetreten ist in Gladbach. Aber dieses dieses Gefühl ist einfach irgendwie immer da geblieben. Und ähm, ja, ich ich spreche auch deshalb von Gefühlen, weil es sich irgendwie rational kaum erklären lässt. Meine Bayern hatte auch schon ganz gute Auftritte in Gladbach und hat trotzdem verloren. Ähm, irgendwie ist da immer wieder, ähm, immer wieder ja, Sand im Getriebe. Und, und dann gehen die Chancen vorne nicht rein. Ähm, dann laufen so Kleinigkeiten im Spiel gegen dich. Und dann kommt dieses Gefühl vielleicht auch wieder hoch, was vorher unterbewusst da ist. Mit Fakten kann man es kaum erklären. Ähm, aber es ist einfach äh, so ein unangenehmer Gegner, der vielleicht auch von der Spielweise nicht zu dem passt, was den Bayern liegt. Und ähm, ja, das hat sich Gladbach in den letzten Jahren erarbeitet und da kann man durchaus auch stolz drauf sein, glaube ich.
1: Also wenn ich Justin so zuhöre und er zum Beispiel über Spiele berichtet, in denen Bayern ja sogar gut war, dann fällt mir vor allen Dingen das Match 2019 ein, ähm Hinrunde, wo wir dann die Bayern auf sieben Punkte distanziert haben, Tabellenerster waren und Jan Sommer diesen Ball mit äh, der Fingerkuppe noch äh, vor dem Überqueren der Linie im Spiel hielt. Bayern dann nur 1-0 in Führung, sie hätten 4-5-0 führen können zur Pause und am Ende gewinnen wir 2-1 durch Benzebainis Elfmeter. Also dieses Spiel hatte gerade in den letzten Jahren im Borussia-Park, so vieles. Auch so vor 10, 12 Jahren, da waren, ich glaube, das war unter Fronzek, da haben wir 2-0 hinten gelegen, waren Tabellenletzter und dann machen wir innerhalb von drei Minuten in der 79. und 82. zwei Buden. Ich meine, Rob Friend war auch an einem der Treffer beteiligt. Auch so völlig absurde Spielverläufe gab es in den letzten Jahren und genau auf sowas müssen wir wahrscheinlich für Samstag hoffen.
2: Ja, und sogar die Spiele in, in München teilweise, das ist auch da wieder, ne? meine, die Gunst der frühen Geburt. Ich, ich bin groß geworden damit, in München gibt es Niederlage. Ich glaube, diesen Sieg damals, den ersten mit Effenberg noch, ähm, Mitte der 90er, das kann man ja gar nicht vorstellen. Selbst in den 70ern wurde nie München gewonnen. Schon absurd. Ähm, aber auch da in den letzten Jahren, ich kann mich erinnern, da war ich als Journalist für den Tagesspiegel in München, habe nachher so eine, so eine, so eine Lobhudelei auf Terstegen. Ja, so lange ist es her, äh, weil da wir 1-1 gespielt haben. Auch Jan Sommer hat ja einige grandiose Auftritte in München gehabt, wo die beiden hoffnungslos überlegen waren, aber diese Kugel einfach nicht über die Linie wollte, maximal vielleicht einmal, wo wir dann mit dem ersten Schuss 1-1-0 machen. Und dann passiert genau das, was Justin gerade sagte, dann dieser nervige Gegner, ähm, wo die Bayern sich dann nicht erklären können. Am Ende kannst du auch sagen, ich, ich kann mich aber an einen Spieler erinnern, zitiert mich da bitte nicht, vor ein paar Jahren, da hat Bayern dann mal, ich glaube, in glaube, 5-1 gewonnen, so also relativ humorlos mit Lewandowski 2-3 Mal. Das war dann mal wieder die, wo man Stindl gedacht
1: hat... Hatte das 1 -2 zwischenzeitlich ja. gemacht. Und wir haben aber direkt kurz danach das 1-3 kassiert und ja. dann war auch die Messe gelesen, irgendwie ja. so lief's, ja.
2: Aber es, ich bin da bei Justin, ich kann es auch nicht rational erklären. Gerade in den letzten Jahren, äh, gerade mit der phlegmatischen Mannschaft, die wir ja hatten, mit der mit der Kirsche auf der Saal in diesem Pokalspiel, ja, das ist einer der besten Halbzeiten, die ich mich nie kann. Dieses Tor von Ben ich glaube, zum 2-0, eins der besten Kombinationen, wird, wo ich hab vom Fernseher um, ich konnte nicht mal jubeln, weil ich fast ungläubig war. Dann geht ja immer das los, das kennen alle WhatsApp reinkommen, von, auch von Nicht-Klappbach oder Bayern-Fans, die dann fragen, was ist denn bei euch los? Ähm, es ist nicht zu erklären, aber da bin ich das erste Mal Fraktion-Halb-Glas-Halb-Leer. Äh, ähm, ich denke dann halt immer, naja, irgendwann werden die Bayern mal mit so Wut anreisen, dass sie uns um Sechsen aus dem Schaden schießen. Ich, es passiert jetzt seit Jahren nicht mehr. Aber so ein bisschen kalkuliere ich das manchmal mit ein, dass irgendwann mal die Serie reißt und dann kriegen wir richtig auf die Mütze. Mal schauen, was Justin auf die letzte
1: unserer Fragen antwortet. Die da lautet, was stimmt dich denn positiv, dass es dieses Jahr auch in Gladbach mal wieder mit einem Bayern-Sieg klappt?
3: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, das Gefühl es ist ja immer da, dass es äh, wieder in die Hose gehen könnte für den FC Bayern München, auch wenn ich jetzt emotional nicht mehr ganz so involviert bin. Ähm, ja, rechnet man irgendwie damit, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Wenn man nach äh, positiven Aspekten suchen will, dann glaube ich, ähm, hat man zum Saisonauftakt gesehen, zumindest mal gegen Werder Bremen. Die Aufnahme ist ja jetzt vor dem Augsburg-Spiel. Ähm, ja, dass, dass Bayern in einen gewissen Rhythmus vielleicht auch kommen kann, ähm, dass sie vielleicht eine gewisse Frühform auch zeigen können, dass sie Kane schon ganz gut eingebunden haben ähm, Ja, und dass die Offensive einfach sehr gut funktioniert hat in Bremen. Und wenn man darauf aufbauen kann, äh, dann hat man auch gute Karten, natürlich in Gladbach äh, das ein oder andere Tor zu schießen. Ähm, ja. Aber so einen, so einen richtig konkreten Grund äh, kann ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht nennen, weil, wie ich schon gesagt habe, dieses Gefühl, was man, was man immer vorher auch hat, ist äh, relativ negativ, wenn der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach antritt. Das ist so dieses alte Wort Angstgegner. Ähm, das trifft für mich relativ selten zu, aber in dem Fall ist es halt einfach so. Und ähm, das ist so ein, so ein Mythos, den man sich nicht erklären kann und das macht den Fußball ja irgendwo auch besonders.
1: Erstmal vielen Dank an Justin Kraft, der uns hier mit Expertise über den FC Bayern München wirklich bereichert hat in dieser Folge. Mike, wir machen jetzt die Folge einfach mal rund und machen jetzt auch dieses Thema FC Bayern in, in Gladbach rund. Andersrum gefragt, was stimmt dich denn vielleicht positiv, dass es erneut nicht klappt mit einem Bayern-Sieg in München-Gladbach?
2: Dass ich klapper fan bin, äh, zum einen. Ähm, dass, dass, ähm, ich hab, ähm, Nur damit ich nicht ganz so rational rüberkomme. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld schon mal geguckt, äh, Lukas Wöber äh, gegen Kane, muss doch letzte Saison mal passiert sein. Äh, habe ich mal recherchiert, ob er da gut ausgesehen hat. Hat er leider nicht. Ich glaube, Tottenham hat glaube ich 5 oder 4-1 gewonnen. Und Kane macht zwei Tore, also habe ich es schnell wieder abgehakt. Man sucht sich dann die Sachen raus, die einem dann irgendwie in die Geschichte passen. Ganz im Ernst, ähm, ich sehe das wie Leverkusen in Leipzig. Ganz objektiv, Bayern ist die starke Mannschaft, und alles normal läuft, gewinnt. Sie. aber ähm, die Spieler haben halt eine besondere Atmosphäre, das die Publikum ist noch mal elektri mehr elektrifiziert, es ist ein Abendspiel, ähm wir müssen ein frühes 1-0 machen. Ich glaube, dann, dann geht viel. Dann kann so eine Mannschaft auch tragen. Der Borussia-Park äh, mit Sicherheit einer der spektakulärsten Stadien, wenn es dann gut läuft und es laut wird. Äh, und die Köpfe der Bayern anfangen zu arbeiten. Ähm, wir dürfen halt in den Rückstand geraten. Ähm, ich hoffe auf ein gutes Spiel, sagen wir mal so. Ähm, Leidenschaft, Kampf, Fight, äh, dass in jedem Ball gekämpft wird. Ähm, dass die Bayern, wenn sie gewinnen, sich das sehr, sehr schwer erarbeiten müssen.
1: Und dafür war auf jeden Fall das, was nach dem Leverkusen-Spiel im Stadion passiert ist, initiiert von der Fankurve. Eine gute Basis oder kann eine gute Basis sein. Wir hoffen beide auf die nächste große Überraschung gegen die Bayern. Sie würde uns natürlich auf dem Punktekonto gut tun. Dann hätten wir ein paar Bonuspunkte vor dem dann so schwierigen und wichtigen Spiel beim SV Darmstadt 98. Nach der Länderspielpause, auch die bereichert uns ja jetzt relativ früh in der Saison. Mike, danke dir fürs Dabeisein. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Folge aber ich denke, es gab auch viel zu besprechen jetzt gerade vor dem Transferphasenschluss nach dem ersten Heimspiel unter Gerardo Seuane und vor dem ewig jungen Echten Klassiker. Ich denke, da kann, können wir zweifellos von einem Klassiker sprechen. Gladbach gegen die Bayern. Danke dir.
2: Danke Kevin und danke fürs Dabeisein.
1: Das war der Pfostenbruch in dieser Woche nach dem Spiel gegen Leverkusen und vor dem nächsten Heimspiel gegen die Bayern. Wir melden uns dann nächste Woche natürlich wieder. Dann natürlich auch mit ähm, ja, dem, dem Transferphasen-Fazit von unserer Borussia. Mal schauen, was bis dahin noch passiert. Also danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch